0: llegamos bien de área a área. Hoy en este partido otra vez nos dieron un cachetazo al comienzo, pero bueno, ves estas cosas que tiene el equipo, la revierte.
1: Hoy en el Atanasio Nacional recibe a Millonarios en uno de los clásicos de la fecha. Partido que será a las 6 y 10 de la tarde y a las 8 y 20. Chicó recibe al Medellín. Ambos juegos tendrán la transmisión del equipo deportivo de Blue
2: Radio. Hoy bueno, les contamos que el colombiano Jefferson Lerma va a ser titular con el Burnout mmm, enfrenta al Liverpool eh, a un Lucho Díaz eh, pues sigue allí en su recuperación un partido que les estaremos contando la jornada 27 de la Premier League 7 de la mañana en punto, esto fue Noticias de la Mañana aquí en Blue Radio y los dejamos porque ya empieza el programa más feliz de Blue en Blue Jeans
3: Blue, Blue Radio.
4: To learn more, visit mychinet.com.
5: En Lowe's, al ser miembro de nuestro programa MVPs para pros, ahorras al comprar electrodomésticos confiables GE para tus propiedades. Aprovecha ahora de nuestros puntos y recompensas al ganar un punto por cada dólar que gastes en el duradero y económico juego de lavadora y secadora GE. Visítanos en tiendas o Lowe's.com y ahorra en grande en electrodomésticos GE. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas, después de los descuentos aplicables hay Válido 34 al 319, sujeto a cambios.
6: Tu aniversario éxito. una aventura en la selva
7: tendrás con golosetas de limón. Colosetas en puro Y contigo en el deporte. Colosetas chocolate. Colosetas pura diversión. Y si la música es tu vida. Colosetas de el Recreo en tu fiesta.
8: Colosetas de ¡Hey! Colosetas. Mamás, de ahora en adelante queremos. golosetas Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate y vainilla ofreza.
6: En tu aniversario éxito, disfruta hasta 60% de descuento con tarjeta éxito o hasta 40% de descuento con otros medios de pago en ropa y calzado Levi's, Mic, Nike, Fila, Skechers y muchas más. Oferta válida 10 al 12 de marzo de 2023. 5 millones disponibles aplicando términos y condiciones. por Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento Tucha S.A.
9: Este domingo en Sala de Prensa Blue.
10: El terremoto político que ya causa el regreso a Colombia de Aida Merlano.
8: Los ecos del temblor que sacudió a Colombia en la madrugada del viernes y la posibilidad de que haya más movimientos telúricos.
10: Una red social que se creó para buscar y encontrar trabajo se está convirtiendo en una red para conseguir pareja. El análisis de los riesgos y las oportunidades.
8: Y la alerta que genera la muerte masiva de pelícanos en la isla Gorgona en el Pacífico, Colombia.
9: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com Blue Radio, la alternativa. Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda.
11: Que tú quieres oír Información, música, diversión Lo mejor de un día que ya
12: Educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Lo dijo Nelson Mandela, el más famoso activista anti-apartheid, obviamente eh, contra el racismo que había en su momento en Sudáfrica, pero que se volvió una figura emblemática. Y dijo esta frase, fantástica, porque sobre eso está la base de todo. ...de los principios, del comportamiento... ...de muchas, muchas cosas... ...porque hoy vamos a hablar de cómo conversar con los hijos... ...sin morir en el intento... ...en un ejercicio fantástico... ...que hizo el eh, libretista, escritor Mauricio eh, Navastalero... ...quien eh, está queriendo compartir su exitoso modelo con sus hijos... No, ...no está diciendo, porque lo hablábamos internamente... ...dice, yo no estoy diciendo... ¿Qué hay que hacer si no? A mí me funcionó esto. Los papás tenemos que conseguir el camino, encontrar la forma de hablar con nuestros hijos. Pero tiene un modelo fabuloso, así que se los vamos a compartir. Yo les doy la bienvenida a En Blue Jeans de Blue Radio, con toda la información y el entretenimiento. los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana, hasta con mi gripa, que no me abandona desde hace unos nueve días. Así que aquí estamos, de todas maneras, en el programa más feliz de Blue yo quiero saludar a mis compañeros en el Control Master, eh, Albeiro Camargo, Fredis García darle un saludo de gratitud a don Ricardo Acevedo que nos acompañó en estos días y está hoy con nosotros al ladito de Andrés Felipe Rodríguez, nuestro nuevo productor, estamos estrenando productor, así que le damos la bienvenida por supuesto y doña Malena Estupiñán, muy muy buenos días
13: muy buenos días, muy muy buenos días, a las 4 de la mañana, 9 minutos, en Vancouver, 3 grados centígrados, y bienvenido a nuestro nuevo productor. Y además de la bienvenida a nuestro nuevo productor, me gustaría decir que creo que hoy tenemos un tema que le interesa a muchísimos muchísimos padres, pero además de eso, a futuros padres, porque también creo que es importante prepararse desde antes para lo que puede venir e informarnos sobre lo que puede pasar. En mi caso, creo que me va a servir mucho la información para el futuro.
12: No, pero por supuesto, claro. ¿Cómo es que se llama a su hijito que nosotros molestamos acá? No, pero ya me acordé. Juan Jacobi. Bueno, muy bien. Muy bien, Malena. No la molestamos más. merced, don Juan Carlos Solarte, muy buenos días.
14: Sumerse, su Merced, muy buenos días. Yo en la cabina de Blue Radio, qué rico es estar en cabina. Hoy me costó un poquitito la llegada, llegué justísimo porque el aguacero que está cayendo en Bogotá. Así. ¿Ah, Uy, durísimo, durísimo. ¿Y usted la...
12: qué anda en el moto?
14: No, hoy, hoy me... esa fue esa fue la demora. Yo en moto siempre calculo <coughs> son 15 minutos para donde vaya, pero claro, sí. salgo de mi casa, me encuentro con ese aguacero, me toca sacar el carro y ay, Dios mío, si esta, si las calles estaban complicadas, inundadas, ya habían trancones a las 6 y 20 de la mañana en Bogotá por la autopista Norte, cuidado a la gente que está saliendo porque hay muchos eh, charcos, mucha inundación, y pues bueno, hay, tener, hay que tener alguna precaución. Esa gripa suya, su merced, ya es como un hijo, así que hay que, a, habrá que ah. hablarle, ¿no? Habrá que a, claro. conver, conversar con esa gripa, a ver cómo sale de su cuerpo, por favor. y yo eh, sí. Y si usted me lo permite, su merced, esta es la ¿Sí? primera... Eh, el, el, el primer latigazo que le voy a dar con porque estamos de batalla Ay, sí,
12: estamos de batalla, batalla su merced sí, ah.
14: señora su merced estamos bueno. de batalla yo aquí le presento ¿será que nuestro invitado nos va a decir que hay que ser como, como rocas? con nuestros hijos fuertes a la Ay, hora de no. hablar con ellos. Bueno, <risa> vamos a ver, bueno, ¿no?
12: vamos a ver qué nos dice, Esto ¿no? Esto es lo que, que nos dice vamos al menos
14: Audio Slave, la canción del 2002 que es buenísima, la like Castón eh, que quería traer hoy para arrancar eh, nuestra batalla musical, Somersi.
12: Bueno, yo le traigo unos temas chéveres, yo no sé si voy a ganar, como siempre, ¿no? <risa> no bien. como siempre gano porque como no gano siempre, ¿no? Eso quiero decir, sino traigo unas canciones chéveres, vamos a ver, muy vamos bien. a ver. Bueno, muy bien. Saludo a Luis Carlos Rueda. Buenos días, Luis Carlos.
15: Hola María Clara, hola compañeros muy feliz como siempre de estar aquí en Blue con Frito, Sí, tienes razón Juan Carlos está lloviendo, pero pero muy feliz porque uno, este es el fin de semana de los premios Oscar, estamos contentísimos, además más adelante les hablaremos del programa especial que vamos a tener mañana, tenemos estrellas de Hollywood invitadas hoy y mañana en nuestras secciones de cine hoy tenemos a Idris Elba, mañana tenemos a Chris Cooper, y el tema interesantísimo, porque yo ya tengo un hijo de 24, y por supuesto que en sus diferentes etapas la comunicación ha sido diferente con él y, y a veces no se torna fácil y yo no sé si lo que dijo Malena es un anuncio subliminal, sí, sí. tenemos que Ay, estar no. preparándonos para el futuro sí, sí. sí a mí yo creo que hay que pero darle estamos... una lectura a eso
13: <risa> desde el 2020 con Juan Jacobit me molestó con el anuncio <risa> pero Entonces... no sé, no sé oh, no. está muy interesado oh, no. hoy en el tema sí <risa> Bueno,
12: muy bien. Don Mauricio Quintero, ¿cómo amanece?
16: Bueno, buenos días, María Clara. Amanezco muy bien, muy contento con este tema. Yo no tengo hijos, pero sí di mucha lora en la casa. Entonces, vamos a
12: aprender hoy, ¡Ah!
16: los que no tenemos, a conversar con los hijos sin morir
14: en el intento. Sí,
12: sí, sí Bueno Usted dijo acá No, no, qué cosa tan tenaz,
14: pero bueno. no, Yo sí tengo hijos, ¿sí? su merced, yo tengo hijos.
12: No, 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 que dieron lora en la casa ah, no Yo sé que usted
14: Un poquito Un poquito Sí, sí,
12: sí Bueno, muy bien Pues el tema de hoy ¿Cómo conversar con los hijos sin morir en el intento? Ese es nuestro tema En el Blue Jeans, el programa más feliz de Blue Bienvenidos
9: contamos, pero hay leyendas con las que convivimos, leyendas que nos hacen revivir sensaciones y momentos, leyendas que nos traen sonrisas y nostalgia. Llegó el momento de compartir y contar lo que no sabíamos de las cosas y las personas que se han convertido en leyendas. Ahora en Blue Jeans, leyendas, porque todo tiene una gran historia alguien se le
16: ocurrió vender la Torre Eiffel dos veces? Un dúo de afrodescendientes se ganó un premio Grammy por hacer Fonomímica. ¿Un príncipe árabe resultó ser colombiano? En este sábado de Leyendas de Blue Jeans les tengo cinco grandes engaños en la historia. ¡Bienvenidos! Número cinco. Red Red. Red Wine, de UB40, vino vino rojo, de esta banda inglesa UB40, 40 porque en el quinto lugar de estos cinco grandes engaños de la historia ubicamos a Rudy Kurniawan, un sagaz hombre nacido en Yakarta Indonesia, que viajó a Los Ángeles, y que entre sonrisa asiática y ojitos rasgados, se convirtió en el amigo de medio Hollywood, hasta que en el 2006, todos los amantes de la vinicultura estaban convencidos de que él poseía la bodega de vino más grande de la tierra. La locura por esta personalité de la escena jodolodense hizo que la compañía de subastas hacker, de Merrill and Condit, batiera el récord hace 17 años al vender los vinos de Rudy en más de 35 millones de dolaretes. En 2008, la empresa hizo una venta en un restaurante Manhattan prometiendo que los vinos serían autenticados por algunos de los conocedores más exigentes de Borgoña, la región histórica en el área central de Francia, famosa por sus insuperables licores. En esas subastas se incluyeron presuntas botellas de Domaine Ponsot Clos-Saint-Denis de los años 1945, 1949 y 1966. Pero un propietario de esa fábrica de vino leyó la fecha en las etiquetas y les dijo a las autoridades que ese vino, ese vino en particular, solo se había producido después de 1982. Así que unas etiquetas de 1945, 1949 y 1966 eran bastante extrañas. En 2012... El FBI allanó la casa de Rudy en Arcadia, en Los Ángeles, y descubrió su fraude del vino. Lo Rasgado en indonesio recogía las botellas vacías y las rellenaba con el vino más barato comprado en la tienda de Apu, y luego falsificaba las etiquetas. Una delicia estafador, una delicia, una, pero una ricurita. Por eso, en el 2014, Rudy Corneaban probó su trago más amargo. Se convirtió en la primera persona en los Estados Unidos en ser condenado por ese crimen. y Un juez federal en Nueva York le dio la sentencia de 10 años. Mejor dicho, lo pusieron a hacer el curso de inglés con barreras. Por el mayor fraude del vino en el mundo, Rudy Corneaban lo, lo ubicamos en el quinto lugar de estos cinco grandes engaños de
5: la historia. Número 4
17: de
12: tu
16: En el cuarto lugar está Victor Lustig. El hombre que vendió la de Torre Eiffel dos veces Sí, vendió la Torre Eiffel. Le vendo la Torre Eiffel a como... Ah, ya, ya, siga, siga, siga siga, mírela sin compromiso La carrera de este estafador nacido en 1890 En el imperio astrohúngaro, Astro actual República Checa Todo empezó con la venta de unas máquinas para imprimir billetes de 100 dólares eh, eh, El lujo de estafador Pero faltaba el engaño mayor en la primavera de 1925, París tenía demasiados problemas para mantener la Torre Eiffel, pintarla resultaba un poco costoso, y se estaba convirtiendo en un montón de chatarra. Así que Lustig encontró un marrano, se llamaba André Poisson, un pequeño empresario, poco importante en el grupo de ricos parisinos. Le dijo que si quería quedar por encima de todos los interesados en el negocio de esa chatarra, pues que le pasara una platica ahí por debajo para consentir a un funcionario del Estado ¿Qué podría adjudicarle el negocio? André Poisson mordió el anzuelo, le dio la plata a Lustig y el señor se voló para Viena. Poisson estaba demasiado humillado como para quejarse porque además le tocaría confesar que quiso sobornar a un empleado estatal. Aprovechando que nadie decía nada, pues Víctor Lustig dijo, ah no, pues volvamos a París y buscó otro comprador de chatarra y le trató de vender la Torre Eiffel una vez más. La víctima fue a la policía antes de cerrar el trato. Las autoridades fueron a arrestar a Lustig, pero logró escaparse hacia Chicago, donde buscó a Al Capone para plantearle otro tipo de negocio socio. Como el vivo y del bobo, Víctor, Lu Víctor Lustig ocupa el cuarto lugar en estos cinco grandes engaños de la historia. Número 3.
9: Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now
7: that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than. That
16: del actor, director, guionista y productor de cine estadounidense Orson Welles lo ubica en este tercer lugar de estos cinco grandes engaños de la historia para quienes se quejan de las fake news, de las noticias falsas pues déjenme decirles que el 30 de octubre de 1938 es decir, hace 84 años y 5 meses Orson Welles inventó un engaño radial el engaño radial más grande de la historia de los medios de comunicación se llama la guerra de los mundos el domingo 30 de octubre de 1938 a las 8 de la noche en Nueva York, Orson Welles dirigió un programa de radio con un especial de Halloween basado en la novela La Guerra de los Mundos del escritor Herbert George Wells que hablaba sobre un ataque de los marcianos a la tierra. Los oyentes sintonizaron la emisión y no escucharon la introducción, entonces pensaron que se trataba de una emisión real de noticias lo cual provocó el pánico en las calles de Nueva York, el público fue avisado de que todo esto fue un show radial, pero, pero muchos ignoraron la aclaración. Toda la población entró en pánico y vivieron por la ciudad, ignorando que el presidente Roosevelt decía, oye, calmados, tranquilos todos. Y como lo que sucede en Estados Unidos, por aquí también lo invitamos, en Radio Quito... El sábado 12 de febrero de 1949 se llevó a cabo una adaptación similar a la Guerra de los Mundos de Orson Welles. La transmisión no duró más de 20 minutos hasta que la gente descubrió la verdad. Cinco personas murieron entre llamas. Los daños se calcularon en 8 millones de sucres por encima de los 2 millones y medio que costaba el seguro. Además, varias personas se suicidaron debido a semejante susto de la invasión marciana. Como una manera de castigo, Radio Quito estuvo fuera del aire durante dos años, reanudando su transmisión el 30 de abril de 1951. 7 y 21, estamos con la lista de, las siete grandes, de los cinco grandes engaños de la historia en estas eh, eh, leyendas de Blue Jeans. Y aquí seguimos con el cuarto.
18: Número 2. 3.
16: El 2 con el 2. Ay, 2. 2 con el 2.
3: 2, 2, 2,
19: Sí,
16: este es el número 2 el número 2 esta canción se llama Girl You Know It's True, que llegó fue el número uno, disque de un dúo estadounidenses que se hacía llamar Millie Vanilli, el gaño más grande de la historia de la música, era Fabrice Morman, parisino, y Rob Pilatus, neoyorquino, las canciones de su primer álbum alcanzaron el primer puesto en los rankings de música pop estadounidense en varias ocasiones, hasta tal punto llegó el éxito del dúo musical en 1990, recibieron el premio Grammy al artista revelación del año, pero meses después, el productor del dúo, Frank Farian, dijo en una entrevista que ellos no cantaban, sino que se limitaban a hacer playback, fonomímica, como la que uno hace con el cepillo del pelo parado en la cama fuera del escenario. Eh, los tipos solo se dedicaban a hacer playback. Hacía una sonrisita fluocardent en las de los carátulos de los álbumes y así conquistaron a todo el mundo. El Grammy se les fue retirado inmediatamente, obvio, obvio. Es como si se descubriera que Camilo no canta. Bueno, cambiamos de tema. Esperamos que la gente siga yendo a sus Ay. conciertos. Y hablando de creencias, en este sábado de leyendas, de los engaños de la historia, vamos a ver quién ocupa el primer lugar. Ahora sí, vámonos para el número uno. Aquí está
7: en número uno
17: el
16: espiritismo el espiritismo es una de las mentiras más grandes que ha creído la humanidad todo comenzó en Jeansville un pequeño pueblo al norte del estado de Nueva York, en una granja de la familia Fox. Las pequeñas, eh, Katy y Maggie Fox, empezaron disque a escuchar ruidos misteriosos en la casa. Y según ellas, fueron presas del terror. Su madre intentó calmarlas, pero pronto se dio cuenta de que el sonido parecía responder a las preguntas de las niñas. Fue la madre quien se dirigió al espíritu y le pidió dar dos golpes, dos golpes. Para probar su existencia Se oyeron dos golpes secos y claros Acaba de nacer la comunicación con los muertos Las niñas dijeron que se trataba de un hombre de 31 años Que fue asesinado en la casa Cuyos restos fueron enterrados en el sótano de esa casa El evento trascendió rápidamente a las fronteras del pueblo Y se transformó en una noticia nacional se instalaron en Nueva York, donde empezaron a ser buscadas para viajar por todo el país, para que hicieran presentaciones explicando el fenómeno. Las niñas crecían en su fama y fortuna también. Llegaron a presentarse incluso en la Casa Blanca y ante la reina Victoria de Londres, las niñas espiritistas. El movimiento espiritista fundado por estas hermanas, Katy y Maggie Fox, se extendió por todo el mundo, sumando dos millones de seguidores. Sin embargo... La mañana del 21 de octubre de 1888, sus 50 años de edad, Maggie Fox había decidido confesar la verdad. Maggie dijo eh, que los mensajes de las almas no eran otra cosa que los crujidos de los huesos de sus pies que ella hacía cuando estaba niña. Un sonido muy parecido al de los huesos y músculos cuando uno se saca las famosísimas yucas de los dedos. Dijo. Que en eh, ese episodio de su niñez, ella y su hermana, que, Katy, eh, solo intentaban asustar a su madre, que según ellas, eh, era una mujer ingenua que se impresionaba con cualquier cosa. A pesar de toda la confesión y de su engaño, eso no desalentó a los ya fanáticos del espiritismo Que en 1897 ya sumaban 8 millones en solamente Estados Unidos Es un fenómeno que continuó siendo Creíble para muchos Pero que simplemente trata, otra de, las grandes se trata de otra de las grandes farsas De la humanidad Oiga, pero ni crean que Colombia se nos iba a quedar por fuera En este conteo de los cinco grandes engaños De la historia, ni crean
7: Ni crean Esta es La Ñapa
3: La ñapa,
16: la ñapa Eso. la pone Colombia. así En el 2019, el mejor estilo de una de las mejores películas colombianas de todas, el embajador de la India, un colombiano ah. de 27 años, se hizo pasar por un príncipe de la familia real de Arabia Saudita y se pasó décadas usando su falsa identidad para estafar bancos, concesionarios de carros y hasta prestigiosos miembros de la sociedad estadounidense. Se trataba de Anthony Chignac que durante tres décadas personificó a Bin Khalid al Saud, príncipe de la ciudad de Medina, en el centro oriente de este país islámico. La verdad era que Anthony Jenak había nacido en Bogotá y desde muy niño vivió como mendigo en las calles de la ciudad, donde vendía drogas que le daban sus eh, propios padres y otros adultos. A los seis años fue adoptado por una familia de Michigan junto a su hermano. Ya en Estados Unidos, recuerdan sus familiares, el niño era proclive a inventar grandes historias que siempre adornaba con lujos y eh, que su familia no podía darse. Vivía en un mundo de mentiras. En cierta ocasión entró escandalizado a una oficina de American Express alegando que le habían robado su tarjeta de crédito y pidiendo un reemplazo. Nadie sabe cómo, pero en pocos minutos logró que los funcionarios de la agencia crediticia le entregaran una tarjeta nueva con un cupo de 200 millones de dólares. No, 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 se comieron el cuentico, pero, pero como el pez, ojo, pero como el pez muere por su boca, el supuesto musulmán Anthony Yenak, en Aspen, Colorado, eh, eh, planeando otra de sus estafas entre un lujoso restaurante y delante del socio, pues había mordido el anzuelo, cometió el error garrafal de pedir jamón serrano. Los musulmanes, ah, lo bien. sabe todo el mundo, ah. menos Anthony Yenak, no comen cerdo. Así que usted, querido oyente, si no quiere entrar en una lista de engaños, no nos pida carne de cerdo, porque de pronto lo cogen de marrano. ¡Oh! Tambo. Bueno, hasta aquí estos cinco grandes engaños en la historia, en este sábado de leyendas de Blue
17: Jeans.
9: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
4: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family.
5: Aprovecha grandes ahorros en Electrodomésticos Samana y ofertas en Electrodomésticos Selectos en Lowe's. Con entrega gratis en compras de productos de 396 dólares o más. También obtén un juego de Electrodomésticos Samana con un refrigerador que cabe en cualquier espacio. Con estantes ajustables y puertas reversibles por menos de 2.000 dólares. Visítanos en tiendas o Lowe's.com para ahorrar en Electrodomésticos Samana. Solo en Lowe's. Aplican exclusiones. Detalles en Lowe's.com. Válido hasta 319.
20: Hoy en día es mejor hablar que callar y esto para no enfermarnos. Y este sábado un experto nos contará por qué hablar sana. Ah, nuestro cuerpo también habla. ¿Qué hacer cuando nuestro cuerpo se inflama? Un experto lo explicará. Y para este fin de semana aprenderemos a hacer un asado y no morir en el intento. La cita es este sábado
21: en Casa Blue.
9: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com. Blue Radio, la alternativa.
22: En Blu. Vive nuevas experiencias con nuestra Hyundai Tucson NX4 2023. Equipada con techo panorámico One Touch para que no pierdas ningún detalle. Rines en aluminio bitono de 18 pulgadas, perfectos para la topografía colombiana y un motor SmartStream 2.0 ideal para ahorrar combustible y reducir las emisiones de gases Hyundai Tucson NX4 ahora con
4: disponibilidad inmediata aplica en condiciones Antonio. Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger Here's to being there for each other and finding friends who become family Here's to the talkers, the listeners and the cooks Absolutely, the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinet.com. En
5: los los pros ahorran más con precios bajos todos los días.
23: Spring is right around the corner and more and more of us are thinking about family fun and traveling and seeing this beautiful country. So now it's time to check out Best RV Center.
19: Number one RV dealer in the state of California since 2014 and Best RVs holding their low prices for now. Go ahead, compare them to other RV dealers.
23: Best prices, best selection, never any hidden fees or pressure. Great service all the time at family-owned Best RV Center.
19: Best RV Center, open every single day from 9 to 6. That's Best RV Center putting your dreams on the Road.
6: En tu aniversario éxito, disfruta hasta 60% de descuento con tarjeta éxito o hasta 40% de descuento con otros medios de pago en ropa y calzado, Levi's, Mick, Nike, Fila, Sketchers y muchas más. Oferta válida 10 al 12 de marzo de 2023. 5 mil millones disponibles. Plican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia financiera. Tarjeta de éxito emitida por compañía de financiamiento Tucha S.A. Hey. Hey.
7: Mafia musical, gente de zona. <laughs> que conforme vean el sal.
12: Esta, ¿Les gusta esta canción de Gente de zona?
14: Eh, está
11: buenísima.
13: Está buena,
14: Ay, está buenísima. ¿Cómo que, Juanca? Es, no, su merced. ¿Cómo ¿qué? Es que? estamos en batalla. ¿Yo cómo le voy a decir que sí, sí no, señor.
12: No, está yo buenísimo. sí. Cuando ponen canciones nuevas, buenas, mis contendores, digo que chévere. Ay, Casi que vota por mi contendor. La invito a votar, ah, bueno. mañana, merced, a votar
14: por mí esta mañana, A votar por mí
12: no, no, ¿qué
14: no, tal? Mentira, la verdad está no. buena, está buena, ¿para qué le digo? Está, que está chévere, para que bailar le, como
12: buena. rico No, esta canción, mamá me lo contó eh, la, la encontré buscando la canción que les voy a poner a las ocho y media Que les voy a contar la historia en ese momento Porque eh, en la comunicación entre los papás Que es nuestro tema de hoy, cómo conversar con los hijos sin morir en el intento La comunicación es clave y hay unas relaciones espectaculares, como hay unas muy difíciles, en las que los papás no logran conseguir el camino de hablar con sus hijos, o los hijos no logran encontrar el camino de hablar con sus papás, porque hay hijos también que lo intentan, ¿no? Eh, y hay papás muy arraigados a, a cosas de sus épocas y demás, y tal vez un poco la apertura tiene que ver con esto. Así que... Mm, me encanta uno de los párrafos de la canción que dice yo tengo que escuchar lo que mamá me cuenta tiene 16 y anda con uno de 30 obviamente era lo que la mamá le estaba diciendo de con quién estaba saliendo bueno, en fin digamos que la comunicación con los hijos es todo un tema hoy vamos a estar hablando con un invitado muy especial sobre eso y con un modelo muy interesante. Pero aquí está, esta es mi canción de batalla hoy contra don Juan Carlos Solarte con gente mm. de zona. Mama me lo contó a propósito de la comunicación entre padres. E hijos y no morir en el intento. Sí. 7 y 36. María Clara.
15: Te <risa> <le risa> cuento cómo va la batalla. Eso. Ya hay resultados, ya empiezan ah. los primeros votos a, a hacer presencia. Qué bien. Porque hoy ah. parece esto un juego de ajedrez también, ¿no? El alfil contra la reina. Epa. Se dispone ya este tablero. Y por ahora el Team Juanca tiene 54%. Bien. Team María Clara 46%. Y empiezan ah, ya a aparecer no. también. Las opiniones en el hilo de conversación Pedro Pablo Giraldo Dice, hoy mi voto es por el Sensei Juan Carlos Vamos Juan Carnianos a despertarse y a votar otro
12: día duermen borrachos perezosos.
14: Borrachos perezosos a despertarse, sí, señores, a despertarse. No,
12: hay que votar ya. El calvito, ¿cómo es el calvito pechocho? Calvito de mocho,
7: calvito de mocho.
13: Calvito de, de mocho.
12: Bueno, muy bien. Ya están votando, ya están votando bueno,
15: muy, 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 muy no pendientes tan... todos.
12: Yo pedaleo un poquito, yo ahí voy, ahí voy, sí, señores.
13: En País vamos a hablar de una organización sin ánimo de lucro llamada La Guangua, que diseñan y promueven espacios de inclusión social tanto para personas con y sin discapacidad. Tienen un programa bandera con el que convocan entre 180 a 200 personas para formarlas en danza, en música y en zancos. ¿Cómo nació esta fundación? Le preguntamos a Lorena Figueroa.
24: Nacimos en diciembre del 2015 eh como una iniciativa de padres, madres de familia y personas con discapacidad, en donde el arte fue ese vehículo de inclusión social para experimentar una nueva realidad y una habilitación favorable para, para esa nueva vida.
13: El arte como vehículo de inclusión social, me parece fenomenal que esta fundación lo tenga como su estandarte. Pues les preguntamos también cuál es la diferencia de esta organización con las otras organizaciones que pueden estar haciendo lo mismo. Y esto nos contó Lorena Figueroa.
24: Nuestro diferencial es que para este año vemos que la crisis definitivamente puede ser una oportunidad y... Desarrollamos una iniciativa que busca compartir esas buenas prácticas que como fundación nos han permitido crecer y desarrollar estos diversos programas. Hemos logrado a través de eh, articular las herramientas artísticas y el marketing, eh, tener eco para que estos proyectos se lleven a cabo y buscamos eh, este año Compartir esas buenas prácticas con nuestros colegas, artistas y cultores que estén interesados en mostrarle al mundo todo el talento que hay en nuestra región. Bueno,
13: pues si ustedes quieren saber más sobre esta organización pueden ir y buscarlos en redes sociales están en Facebook como Fundación La Guanga Tejiendo Sueños y en Instagram como La Guanga y si usted que nos está escuchando tiene una organización o un emprendimiento, una pequeña o una mediana empresa que quiera compartir con nosotros puede escribirme a mis redes sociales estoy como arroba male arroba male estupinan. así puedo contar su historia, podemos tejer redes de apoyo y entre todos ayudamos a construir un mejor país.
9: En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
12: Bueno, siete y cuarenta minutos de la mañana. Hoy vamos a hacer la columna y la vamos a hacer eh, con el doctor Camilo Cuervo, que es experto abogado laboralista. A propósito de la reforma mmm, laboral, bueno, estamos con reformas de un calibre importantísimo por estos días. Hay que estar enterados. La reforma laboral, de la reforma laboral, ya se había publicado un borrador. Y pues por supuesto que eh, se habían o se han publicado muchísimos análisis. Yo he tratado como de encontrar eh, explicaciones importantes alrededor. Me parece que es un tema que nos interesa a todos. Eh, por ejemplo, en gestión legislativa y de gobierno del doctor Javier Hoyos se habla de cómo eh, eh, a raíz de el, del borrador que había, porque ahora estamos esperando otro, la aplicación de la ley más favorable al trabajador, así no esté vigente, eh, digamos, eh, pero que lo hubiese estado durante el tiempo de contrato de trabajo, sería, se haría. Eh, entonces, la ley 789, alguien podría pensar que lo era desfavorable y pediría ajuste. Una cantidad de cosas primarían los contratos laborales y la regla general es que serían a término indefinido. Se dificulta la celebración de contratos de prestación de servicios, llegándose al punto de exigirles a contratistas independientes de exigencia su propia organización empresarial empresarial solvente. Además los trabajadores de contratistas tendrían que recibir salarios y prestaciones iguales a los de las empresas beneficiarias. Bueno, en fin, hay toda una cantidad de cosas, mejor dicho, se regresaría al recargo del ciento por ciento para dominicales y festivos y a la jornada laboral diurna de seis a seis y nocturna de seis a seis. Hay muchas cosas, así que, pues bueno, en ese análisis importante que hizo el doctor Javier Hoyos, pues vamos a complementarlo y vamos a hablarlo, por supuesto, con el doctor Camilo Cuervo. Doctor Cuervo, muy buenos días.
25: Buenos días, María Clara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y saludar a todos tus oyentes en esta mañana fría, hoy en Bogotá.
12: Oh, claro que sí. Bueno, eh, doctor Cuervo, me siento muy rara saludando a Camilo de doctor Cuervo, pero así debe ser. Eh, ¿Cómo? Yo creo que empecemos por porque es un sistema de pilares, porque mucho tiene que ver el sistema de pilares con los cambios que se vienen en la reforma laboral de ser aprobada.
25: Pues, digamos, María Clara, es un poquito más de la reforma pensional que, digamos, que está construyéndose con, eh, paralelamente con la reforma laboral, digamos dentro del marco de propuestas que tiene el gobierno Petro, pues están los, los tres grandes temas, salud, eh, laboral, que era la que estaba discutiendo, sí. y esta pensional, uh -huh. y en esta pensional tenemos el famoso sistema de pilares. El sistema de pilares uh -huh. es básicamente establecer unos, unas escalas en las cuales una gran parte, por no decir toda la población, hasta unos niveles, por eso llama pilares, va a un sistema público, en este caso a Colpensiones. Si uno pasa de ese nivel pasa a fondos privados eso se ha intentado en otras partes en el mundo no es un sistema del todo malo es un sistema que busca que el Estado priorice las pensiones bajas o los ingresos bajos que concentre sí. realmente en subsidiar pensiones que son para personas digamos de bajos ingresos y las personas que tienen altos ingresos o que tienen mejores capacidades económicas pues puedan hacer digamos proyecciones de pensión mucho más sofisticadas a través principalmente de los fondos privados entonces, es tener como niveles. Entonces, el primer pilar sería el nivel más básico, en donde el Estado impacta a la gente que tiene más necesidad económica. Y en un segundo nivel, pues, o en un tercero, en un cuarto, hay, hay pilares de varios niveles, pues, ya las, las, las los privados entrarían a revisar la forma en que construyen su propia pensión. Entonces, sí. el este sistema de pilares es básicamente diferenciar la, la población en niveles económicos para concentrarse en los niveles el Estado, digo, concentrarse en los niveles digamos más bajos
12: claro, eh, yo le voy a hacer preguntas muy puntuales eh, doctor Cuervo, porque la verdad es que eh, empieza uno a decir entonces, ¿por qué tener un pilar de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes acabaría los fondos?
25: Porque lo que se está, digamos lo primero que hay que entender es que en Colombia el 85% de la gente cotiza por menos de dos salarios mínimos. Entonces cuando uno le dice o establece un sistema de pilares que está por encima de cuatro, es lo que quiere decir, cuando lo que dice es toda la gente que gane menos de cuatro salarios mínimos tiene que estar en colpensiones, no va a poder estar en un fondo privado porque el Estado se quiere concentrar en esos, en esos cuatro salarios mínimos o teóricamente en esas personas que ganan hasta cuatro salarios mínimos en la práctica está acabando con los fondos. ¿Por qué los está acabando? Porque el 85 de los colombianos hoy en día cotizan, en, pues, cotizan por menos de dos salarios mínimos. Entonces cuando yo le digo todo lo que existe hoy en día en pensiones, entre otras, el ahorro pensional, lo que la gente tiene cotizada en los fondos, tiene que sacarlo de ahí y pasarlo a colpensiones, porque gana más de cuatro, porque gana menos de cuatro la práctica estaría acabando los fondo. Entonces pasaríamos ah. de, digamos, de, de una de una, de, una, de una cobertura de los fondos que hoy podría estar por encima del 60% a prácticamente el 5 o 6% de cobertura. O sea, solamente entre 5 y 6% de las personas que hoy en día cotizan al sistema quedarían cubiertas por, por un sistema que tuviera un pilar de cuatro salarios mínimos. Algunos ¿El? están pensando en un pilar de un salario mínimo, que sería lo lógico, que es que el Estado Ajá. se concentre en las pensiones de un salario mínimo y de ahí para sí. arriba, como hasta 1.5 salarios.
12: Hoy, hoy, o privado, Ajá. Y,
25: y, y construye su pensión, o si le entrega la plata al Estado y el Estado la administra en colpensiones, lo que antiguamente era el Seguro Social.
12: Mm, sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces uno pensaría, hay que subir la edad de pensión, entonces...
25: Pues María Clara, ese es uno de los grandes mitos y no mitos del, del, del derecho a las pensiones y del derecho pensional. Digamos que lo, la, hay una realidad humana y la realidad humana es que hoy duramos mucho más, nos envejecemos más, llegamos más lejos. Yo siempre Ajá. pongo este ejemplo, hace algunas décadas cuando los abuelitos se morían a los 70 años, pues se morían de viejitos. Hoy una persona Ajá. de 70 años es completamente funcional, completamente joven si uno la quiere ver para el mercado de trabajo y todavía tiene mucho que decir y mucho que hacer. Entonces, claro. eso ha ido cambiando, digamos, la expectativa de vida de los seres humanos en el mundo entero, y en Colombia también, ha ido creciendo en uh -huh. las últimas décadas por los avances médicos, y porque ha mejorado uh -huh. la calidad de vida a nivel mundial, pero en Colombia específicamente, desde hace 30 años, ha subido muchísimo. Entonces, hoy uh -huh. la gente se está pensionando con edades que fueron pensadas en 1950, 1960, pero con una realidad del año del año 2023, de la, del mm. siglo 21, en donde la gente se muere a los 90, 95 años. De hecho, ya tenemos un promedio, una expectativa de vida en hombres cercana a los 80 años y en mujeres a los 85 años. Entonces, si una mujer se pensiona a los 57 años y su expectativa de vida son 85, no existe ningún sistema financiero que soporte eso. Mm. Entonces, claro. es una verdad que en algún momento vamos a tener que decirnos en algún momento mm. vamos a tener que subir las edades porque ningún sistema, por más que el Estado pretenda subsidiarlo, va a poder empezar a pagar una pensión a los 57 años en el caso de las mujeres o a los 62 años en el caso de los hombres. De hecho, en Europa claro. la tendencia hoy en día está por encima de los 65 años y la tendencia es a que siga subiendo y ya vamos en algunos países europeos en 70 años. Nuestro fenómeno puede ser un poco distinto, pero, pero, pero tarde o temprano vamos a llegar a un envejecimiento mucho más elevado, digamos, a, una, a una expectativa mucho más alta, y en ese caso es necesario revisar el tema de las, de las edades.
12: Claro, entonces uno se queda uno pensando, porque bueno, aunque eh, se presenta el, eh, la propuesta definitiva la semana entrante, eh, uno diría, se pregunta, presenten lo que presenten, porque el gobierno quiere pasar todo a colpensiones?
25: Bueno, lo primero que hay que decir es que yo no estoy tan seguro que el gobierno alcance a presentarlo la próxima semana. En el caso de la laboral, no. todavía estamos en concertaciones, todavía estamos en discusiones. Digamos, el, ah. el, el, como tú lo decías en la antesala, en la entrevista, esto generó mucho ruido sí. y yo no creo que el gobierno tenga tiempo, pero yo sí creo que va a ser marzo, no estoy seguro que sea la próxima semana. En el caso ya. de las pensiones, es evidente que el gobierno quiere apropiar el, el dinero que está hoy en día en los fondos que es muchas plata son 300 billones de pesos y mm. según ellos darle un manejo mucho más financiero y mucho más eh, cuidadoso, porque según ellos pues los fondos mm. no han manejado bien los recursos de los trabajadores, lo cual no es cierto y mm. obviamente ese dinero pues va a engrosar digamos la, la, las arcas públicas principalmente para generar subsidios, a mí lo que me preocupa con ese tema es que el subsidio per se no es malo, el subsidio es malo cuando se utiliza para comprar conciencias el suicidio es malo cuando se utiliza para amarrar políticamente a la gente. Y lo que sí es cierto mm. es que en Colombia tenemos una gran cantidad de adultos mayores que nunca cotizaron, que nunca construyeron su pensión y que evidentemente necesitan un apoyo del Estado. Pero esa plata debería salir del presupuesto general de la nación y no de los aportes pensionales que muchos colombianos hemos construido a lo largo del tiempo. Entonces lo que preocupa es que en lugar de revisar el tema tributario, el tema fiscal, para que desde lo fiscal se entreguen los subsidios a las personas que verdaderamente los necesitan, en este caso los adultos mayores que no han construido una pensión, lo que sí es muy grave es que se pretenda utilizar el dinero que los, colombianos, que los colombianos hemos ahorrado a lo largo de la vida para financiar esos proyectos. Es, es en la práctica, María Clara, una, una especie de forma tributaria. Es decirle, mire, esa plata que usted tiene guardada, que no la ve porque usted no la ve en el día a día, una plata que está guardada en el fondo, cójala, entreguesela las colpensiones y que colpensiones empiece contra esa plata a pagarle subsidios a abuelos, que definitivamente sí lo necesitan, pero la fuente uh -huh. no puede ser el ahorro del que sí construyó su pensión, del que sí confía en el sistema y del que sí aportó. La fuente, sí. si tuviéramos si, si que tener una fuente, pues tiene que ser el presupuesto general de la nación, lo cual pues lleva a, otras, a otros temas, pues quitar subsidios de otro lado, que es lo que siempre hemos dicho, concentre los subsidios en gente que verdaderamente lo necesita y definitivamente el adulto mayor sin protección lo necesita. Entonces, en, claro. eso, en eso es un tema mucho más político, mucho más financiero, y mucho más de finanzas públicas, pero en la, en la práctica escoger la plata que hoy está ahorrada, que es de los particulares y en eso hay muchas discusiones técnicas, pero es de la gente que la ahorró y entregársela a colpensiones para que genere subsidios en unos en unos fondos, pues digamos, con una destinación que puede ser loable, que puede ser justa, como para tener abuelos, pero pues la plata no puede salir del bolsillo de la gente que la ahorró.
12: Claro, eh, bueno, es que eso sí, eh, eh, en la línea de este programa no es esta, pero es que esto sí toca a todo el mundo y esto hay que hablarlo, y pues como dicen, ahora eh, Colombia parece una serie de Netflix, solo que con un capítulo nuevo cada día. Así que estamos pendientes, de verdad, eh, de todo lo que vaya pasando y lo vamos a estar contactando, doctor Cuervo, para que nos vaya contando cómo va avanzando todo este tema y qué podemos esperar los colombianos según la decisión que se tome, ¿le parece?
25: Muchísimas gracias y con mucho gusto estamos para los oyentes de Blue y para ti siempre un abrazo gigantesco.
12: <risa> Un abrazo muy bien. 7 y 53. ¡Hey!
15: 7 y 53 de la mañana, miren lo que me encontré, esto pasó en Barranquilla, un conductor de bus estaba en su primer día de trabajo y no se sabe si estaba muy nervioso o no sabía para dónde tenía que ir, se perdió no. y llevaba el bus no. lleno y la gente no. en vez de de, de de ponerse brava porque la verdad los puso a pasear por Barranquilla, nada, como dicen ellos, coge la suave y la tomaron muy deportivamente, incluso hay varios vídeos en redes sociales, todos dándole las instrucciones al conductor no, de bus, Ey, no, por la no, derecha no por, no, por la próxima a la izquierda, ey, coge vuelve por esta mm. ruta. Bueno, y se ha vuelto viral varios videos entre ellos uno de una usuaria de TikTok que se llama Angie Gómez que estaba muerta de la risa porque claro, se dieron cuenta que era el primer <risa> día de este conductor de bus que Ella. los puso a pasear por Barranquilla pero como dicen ellos, coge la suave. Eso en, no, en Bogotá ¿no? en Bogotá le hubieran insultado el insulto creo, y la cosa. porque acá andamos sí. como, muy hostiles a, a, hubiésemos andado pero aquí en Barranquilla realmente la tomaron muy suave y se pusieron de tour por Barranquilla con este conductor novato, eso fue lo que me encontré
16: 755, esta canción se llama Get Lucky. Tener suerte porque llegó el momento del test de Blue Jeans. ¿Es usted una persona de malas? ¿Es usted de malas? Responda, responda sí o no. Responde sí o no. Primera pregunta. A ver. ¿Ha hecho fiel en un teatro y cuando ha llegado a la taquilla le han dicho que ya no hay más boletos? Uy, sí. Sí, qué rabia. Horrible. Además con el parlante ese <risa> que suena durísimo. <risa> boletos para ese ya no hay. Y no hay, Uy, me pegó un susto. Pero cuando decide, siguiente pregunta. Cuando decide quedarse en la casa para no ir a un paseo, todos llegan contándole que hubo drogas, sexo, rock and roll y Uy. desmadre que rifaron un BMW y se lo ganó un tipo igualito a usted. Que se llamaba igual a usted Se llamaba también Juan Carlos Juan Carlos, calvo Se ganó un BMW en ese paseo Porque no sé por qué no fue Y calvo, calvo Igualito, era igualito
11: ¿Es usted de malas?
16: Siguiente pregunta, responda, ¿sí o no? Cuando se pone la pinta girardoteña, llueve todo el día Y cuando se disfraza de mono de nieve Hace un sol barranquillero Responda, ¿sí o no? ¿Sí o no? Siguiente pregunta, ¿tiene guardado un billete de 50 mil que le clavaron en diciembre y que usted todavía no ha podido clavárselo a nadie? Si usted, aquí quién se lo llevo? Siguiente pregunta, siguiente pregunta para ver si usted es de malas. Cuando usted sale a almorzar con 16 compañeros de su oficina, a usted, al, al único que no le sirven el plato, se lo traen después como frío, y cuando se lo calientan y se lo sirven otra vez, llega con un pelo... Uy, no... Y, usted se, y todos ya comieron y usted no acaba no. de comer... Todos lo miran comer Ay, Es que le trajeron el plato tarde con pelo Con mechón con Y mechón. crespo pues Crespo, pelo crespo ¿Ha estado con una sed terrible Y una máquina de refrescos Se le ha tragado los últimos 100 pesos Que le faltan para <risa> completar lo de la gaseosa en lata?
11: <risa>
16: Siguiente pregunta para ver si usted es de malas cuando rifan un perro, usted no se gana ni el mordisco. Es de ese tipo de personas.
11: Sí.
16: Y esta última pregunta, para ver si usted es una persona de malas. Ha estado, eh, o se ha gastado, perdón, una fortuna en un viaje. Y ha estado en una isla paradisíaca a la que le toca quedarse encerrado en el hotel porque está pasando un ciclón <risa> que se va el mismo día en el que usted se piensa de volver otra vez. Bajo <risa> por ver llover. Si contestó sí en la mayoría siga oyendo radio, mejor apaga el televisor que de pronto le cae un rayo. No, mentira, mentiras. Sigue oyendo esta buena canción, get lucky, en el test
26: de Blue Jeans.
9: La alternativa
1: No esperes más, renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo. Hazlo de forma fácil en la Cámara de Comercio de Cúcuta y sigue gozando todos los beneficios de la formalidad.
20: Hoy en día es mejor hablar que callar y esto para no enfermarnos. Y este sábado, un experto nos contará por qué hablar sana. Ah, nuestro cuerpo también habla. ¿Qué hacer cuando nuestro cuerpo se inflama? Un experto lo explicará. Y para este fin de semana, aprenderemos a hacer un asado y no morir en el intento. La cita es este sábado en Casa Blue.
9: Casa Blue. Este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. Blu Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos. las ocho de la mañana y
2: un minuto, les contamos noticias en Bogotá, porque está lloviendo en varias zonas del país, en el norte de la ciudad se presentan lluvias, pero también hay afectaciones en otros lugares Felipe García.
27: Sí señor, se presentan lluvias según INGER en varias localidades de la ciudad, puntualmente en Bosa, Usme, Rafael Uribe Antonio Nariño, San Cristóbal Suba, Engativá y Chapinero pero la noticia a esta hora, Damián tiene que, ser, tiene que ver con varias inundaciones sobre todo en el sur de la ciudad llegan videos impresionantes de redes sociales, sobre todo en inundaciones por, en el barrio El Danubio, esto es en Suacha al sur de Bogotá también hay inundaciones a esta hora en Bosa donde vecinos del sector reportan que varios vehículos están atrapados con el agua prácticamente pues inundando todos estos carros dentro de los vehículos, hacen un llamado por supuesto a las autoridades de emergencia para que atienda y le solucione esto ya que según dicen ellos hay incluso hasta niños atrapados precisamente en las viviendas por estas inundaciones que se están registrando por los fuertes aguaceros de las últimas horas. Escuchemos precisamente, Damián, lo que nos decía un habitante del barrio El Danubio, allí en Soacha.
7: En días que me puede colaborar con una unidad de bomberos o un bactor, el barrio amaneció inundado, tenemos niños perjudicados, tenemos carros enterrados. Quién nos puede colaborar.
27: Ya escucho usted. Carros enterrados, niños perjudicados. El llamado que están haciendo es porque las alcantareñas están rebotadas y esto habían recuerdo usted puede generar enfermedades en los niños y la población de allí del sur de Bogotá.
2: Bueno, Felipe, estaremos atentos a lo que está dejando las lluvias, emergencias en Bogotá. Importante contarles eh, que a esta hora el invia se está reportando cierre total en la vía Bogotá Girardó, kilómetro 39 más 500, en el sector de la curva conocido como el Divino Niño por un vehículo que sufrió fallas mecánicas. A las 8 de la mañana y dos minutos cambiamos de tema y hablamos de la crisis por la escasez de medicamentos que no mejora y el gobierno asegura que son las EPS quienes no están comprando esos medicamentos a las farmacéuticas. Ana María Celis.
10: Hablando sobre el desabastecimiento o escasez de medicamentos, lo que dice en este momento el director del IMIMA, el doctor Francisco Rossi, que nos acompaña acá, es que lo que está sucediendo es que si sí hay producción y hay stock y lo que no hay de pronto es una contratación y que podría ser de pronto un proceso con el que las EPS se estarían presionando al gobierno para que... Se da de alguna forma en la reforma a la salud. Esto es lo que quiere decir, doctor, es que las EPS estarían incumpliendo también en los contratos porque ya se les giraron las cotizaciones de los colombianos.
26: A ver, lo que tenemos es un enfrentamiento que no está ayudando a nadie y que lo que nos interesa es hacer puentes y establecer mecanismos para que quede perfectamente claro que lo que nos interesa a todos es resolver la situación de los pacientes. Y yo creo, tengo la certeza, de que la mayoría de los actores están convencidos de que ese tiene que ser el del debate, no el debate de quién se va a quedar con qué.
10: Pues lo que hará el gobierno en este momento es continuar con las mesas de trabajo para dialogar con las EPS, con los actores, con los gestores farmacéuticos... ...para continuar con la producción y además lograr un acuerdo en los contratos para que los colombianos puedan seguir accediendo a estos medicamentos... ...que quizás en este momento no encuentran en su farmacia más cercana.
2: Ocho de la mañana y cuatro minutos es la situación que se está presentando con los medicamentos y también hay pronunciamiento de ASEMI, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina, que están rechazando las declaraciones del director del INVIMA, Kenneth Torres.
28: Así es, llaman aseguran que otras entidades comparten la opinión del INVIMA como el Centro de Pensamiento Nacional de Medicamentos, la Universidad Nacional, entre otros. Asimismo, pues han dicho que el director del INBIMA, Francisco Rossi, eh, rechazan lo que ha dicho en las últimas horas están diciendo que esas entidades no estarían entregando los medicamentos a los pacientes que los necesitan dice lo siguiente, esa afirmación es falsa y sin fundamento documentos del mismo Ministerio de Salud señalan múltiples causas que no pueden ser de ninguna forma atribuibles a las EPS, entre las que se destacan la escasez de materias primas, inventarios insuficientes para suplir la demanda, problemas en la cadena logística, tiempos prolongados de respuesta a través de de en Lima, entre otros aspectos señalan un comunicado que se publicó en los últimos minutos por parte de las, eh, de las empresas que trabajan con el eh, Acemi
2: Gracias, eh, Kenneth. Toda una polémica que se está generando con este desabastecimiento de medicamentos. Se ha informado hace mí que son más de 1.200 medicamentos los que eh, no se estarían suministrando en el país. Cambiamos de tema y nos vamos para México porque el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, le respondió desde ese país al ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, quien propuso que se le dé trato político al Clan del Golfo. ¿Qué respondió el alto comisionado Mateo Piñeros?
29: Sí, señor Damián. En las últimas horas, el ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, envió una carta desde Estados Unidos, donde se encuentra detenido, cuestionando al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Asegura que el comisionado solo escucha las voces de los asesores de las FARC. En el mismo sentido, hizo una propuesta que generó bastante polémica. Si a las disidencias de las FARC se les va a dar carácter político pues al Clan del Golfo también porque ellos son sucesores del paramilitarismo. Rueda respondió en las últimas horas asegurando que el gobierno ni siquiera tiene claro a quién está representando Mancuso.
26: Hasta el momento no conocemos cuál es el proceso de construcción de paz que quiere abanderar o liderar como para empezar a discutir lo que él ha planteado en el día de ayer. Salvatore Mancuso, a quien representa, qué intervención quiere hacer en el proceso de paz hasta que eso pues no esté claro pues qué vamos a responder a esas apuestas,
18: propuestas o análisis.
29: Damián, por otro lado, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, confirmó que ya tuvo un primer acercamiento, una primera reunión con los abogados designados por el Clan del Golfo para empezar los diálogos con el Gobierno Nacional.
2: Gracias Mateo y hablamos de la ex senadora Aida Merlano que fue trasladada por un equipo especializado del Impega hasta la cárcel del Buen Pastor en la noche del viernes en donde permanecerá recluida. Julián Peña sobre las 7 y 50 de la noche llegó Aida Merlano a las instalaciones de la cárcel El Buen Pastor con un escama de seguridad de aproximadamente tres camionetas y cinco motocicletas de la policía la ex congresista quedó reseñada e ir al patio 9 de alta seguridad para funcionarios públicos y tendría una celda para ella sola por motivos de seguridad cabe recordar que su abogado Miguel Ángel del Río solicitó a las autoridades como al Ministerio de Justicia y al IMPEC, que el espacio de reclusión de la señora Merlano sea en Bogotá.
25: El llamado fundamental aquí es un tema de seguridad pedido el gobierno nacional
26: garantizarle la seguridad y que pueda estar en un espacio diferencial no por privilegios sino por seguridad el destino de ella es enfrentar la justicia como nosotros lo hemos advertido desde un principio, ella tiene dos condenas en ese momento, pues lo que queremos es establecer que
25: se hagan los descuentos apropiados que se descuente el tiempo sí. de ella en Venezuela,
2: la defensa de Merlano junto a la Defensoría del Pueblo están buscando que un juez de ejecución de penas autorice el traslado de la ex congresista a una guarnición militar por temas de seguridad. Les contamos a las 8 de la mañana y 8 minutos que se juega la Premier League en Inglaterra. El Bournemouth le gana 1-0 al Liverpool del lucho día. Recordemos que Jefferson Lerma, el colombiano, está jugando en el Bournemouth. Son las 8 de la mañana y 8 minutos. A las 9 de la mañana, nueva actualización de noticias. Toda esta información la podrá encontrar en blueradio.com y en nuestras redes sociales, arroba
21: Get started at Angie.com. That's A-N-G-I. Or download the app today.
26: Boombox suena a todo lo que quieras escuchar. Desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente. Donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox.
14: del grupo Nietzsche les gusta ¿no?
12: claro que ah, es que yo iba a decir que cambió la estocada para la mitad sí
3: señor
14: <ríe> cambié la estocada para la mitad porque la salsita siempre viene muy pero muy bien Luisca me, me enviaba por acá por interno nos envía eh, como algo detrás de la historia de mi hijo y yo ¿no? Hoy a propósito sí, que estamos ajá. hablando de este
15: tema Sí, una, una canción que demostraba la absoluta genialidad de Jairo Varela Que logró disimular en esta canción tan linda mm. Un acróstico a uno de los narcos de la época en Cali Que era José Luis Santa Cruz Chepe sí. Santa Cruz, porque cuando uno pone la letra y hace el acróstico, se lee perfectamente José Luis Santa
14: Cruz, y eso habla de la genialidad claro, de Jairo Varela. Claro, en esta canción del 89, esto ya tiene sus añitos, ¿no? El 89, <risa> pero todavía nos hace bailar, gozar, y pues más allá de ese acróstico que obviamente tiene un trasfondo... Si se quiere un poco oscuro, claro, eh, pues mm. hay, hay un mensaje y hay una letra que sí es muy bonita realmente eh, en ese contexto de caminemos juntos, padres e hijos, qué difícil es a veces, debo decir. A mí mm, también me costó claro. muchísimo la adolescencia de mi hijo, pero muchísimo, Ay, y yo sé que como <risa> yo muchos la hemos pasado rudo. Pero bueno, eh, vamos a estar hablando justamente hoy sobre ese tema más adelantito con un invitado muy... Como muy decía...
12: Juanca, como decía, nos decían las mamás,
14: mm.
12: usted con sus hijos va a pagar toda esa Ay. rebeldía. <risa> sí, señor. Esa era. Ay.
14: Qué buena frase. Se acordará, Se acordará, de, acordará mí de mí con sus hijos. Sí. Así era. Ay, mi
12: mamá, cual. Dios mío. Y además ah. usaban
14: ese tonito extraño, ¿no? Si, o sea, le pegaban a uno una vaina. De... Si acordara. Era como entre. No, un tonito raro que a uno lo ponía como a temblar. Cuando ¿no? yo les falte. Cuando, Cuando yo les falte, yo les falte. Esa, esas ah. frases de mamá que eran una maravilla, una maravilla sí, sí, sí. y que todas se cumplieron, porque hagan un ah, favor sí. si tenían razón. No. En todo no. lo que dicen las mamás, tienen razón. Así que, pila, chinos, hacer caso, sí. hacer caso. Y sí. uno de esos casos que hay que hacer es votar, votar por mí Ese caso ah. de Sí, Ay, señor. Claro, sí. ¿Cómo va la cosa? Sí, a sí, propósito. Sí.
15: Pues la gente está votando y participando mucho ya en este hilo de conversación. Por ejemplo, Ana Lucía Sánchez dice, siempre con María Clara, así ponga a pitar la olla de presión.
3: No, Ana Lucía. <risa> no, no sé si, no.
15: Pero Malulome, la, Malulome dice, presenten los juancarnianos, no importa. Porta, Tarasnocho, Guayabo, Soledad, Euforia. Aquí presente a favor de mi calvito precioso. A ver, Juan Carnianos, a votar a lo loco. O sea, y bueno, muy ahí bien. Se a... muy eh, bien. Y en este momento se mueven las votaciones. El Team Juanca, 59%. Y el Team María Clara, 41%. Esto todavía no está cantado. Ahí está, ahí está.
12: Bueno, muy bien. Yo saludo a Alcides Alfaro, ¿saben? Que nos está saludando desde La Guajira. Ay, qué Dice bonito. que... Es un colega nuestro, está Alfaro, bueno, pues ahí está, que tienen un clima rico hoy en Maicao, así que un abrazo gigante.
4: Told you was. You could be great.
30: Or you can be nobody.
15: 8.16, vamos a hablar de los estrenos en plataformas, los servicios de streaming, las series, los documentales, los especiales. Y arrancamos con una serie que a mí me ha gustado bastante, que está basada en un famoso clásico de la CBS que se emitió por allá en la década de los 60, que era el famoso detective Perry Mason. Era famosísima esta serie y de la cual han hecho una nueva versión y que está estrenando una segunda temporada en HBO Max una serie que está ambientada por allá en la década de los 30, en Los Ángeles, y aquí Perry Mason, que es un investigador, toma el caso más importante de toda su vida en esta serie, protagonizada por Matthew Rice, también aparece el maravilloso actor John Lithgow, que lo hemos tenido aquí eh, en, en, en Blue Jeans, cuando hizo el papel de el, el primer ministro en la serie de The Crown, así que ah, aparece también en esta serie, también aparece Tatiana Maslani. La segunda temporada de Perry Mason se estrena en HBO Max. Y ahora nos vamos para una serie argentina.
12: Hola
27: Eliseo. Buen día Martita. ¿Cuánto le cobraste? 14 mil. Toma. Dale, yo te llamo a
8: cualquier cosa. Eh, Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajas acá vos?
15: Eliseo, Eliseo, todo el mundo lo llama. Él es el encargado de un edificio de clase alta en Buenos Aires que... Hace uso y abuso de su poder de vigilancia e intromisión. Y entonces, cuando no están los dueños, él se mete a los apartamentos a disfrutar de las comodidades, a abusar de su poder y de su confianza. La serie se llama El Encargado y es protagonizada por el maravilloso Guillermo Franchella. Ustedes eh, lo recuerdan por Corazón de León. Eh, eh, recuerdan que era este eh, personaje que se enamoraba de una mujer más alta porque él era de una baja estatura, e hizo una comedia maravillosa, pues este gran actor argentino, Guillermo Franchella es el protagonista de esta serie, que además está nominado a los premios platino de este año por su actuación en esta serie, este encargado intrometido, manipulador con un talento para meterse en la vida de los demás, pero sobre todo para aprovecharse de condición sí, de vigilante, ¿cierto? Maravilloso actorazo, Ush, maravilloso. Guillermo Franchella y ahora, vamos a hablar de una serie que llega Gate Plus.
23: In the last few hours, dramatic footage has emerged online depicting a man believed to be former soldier Sean Emery attacking and abducting a woman.
10: That's him. A woman's missing.
15: The Capture, La Captura, es el título de esta serie británica dirigida por Ben Shannon. Es una serie que ya lleva dos temporadas y es la historia de un soldado británico que es acusado de un delito y es apresado. Pero la joven detective que empieza a manejar el caso... Con sus indagaciones, con sus pesquisas, empieza a descubrir que realmente se trata de una conspiración a gran escala. Protagonizada por Laura Haddock y por Hiram Patel, esta serie es inquietante, trepidante, cautivante. Se llama The Capture, la captura, y ya está disponible en Lionsgate Plus, la plataforma que antes conocíamos como Star Plus, y que ahora se llama Lionsgate, que está integrada también ya a, con otros servicios de streaming como como Apple TV, así que de captura a los que les gustan las series policíacas esas mis recomendaciones. Hoy un detective, un encargado entrometido y una investigadora bastante inquieta. Los personajes de las series que llegan esta semana a la cartelera más adelante. 35 milímetros y hoy un invitadazo de película en la sección de cine aquí en Blue Jeans, el programa más feliz de Blue. <risa>
25: ¿Cuál es el plan en Blue Jeans de Blue Radio?
13: Hoy en el plan llegamos con electrónica. Estamos escuchando We Control de Lily Palmer porque les voy a hablar de la gran fiesta de música electrónica que se va a realizar los días 20 y 21 de mayo en Core Ferias, Bound Festival 2023. Y ya se dio a conocer el line-up por días del Bound Festival y les voy a contar entonces de qué se trata y cuáles van a ser los artistas invitados. Esta es la fiesta electrónica más grande del país y va a tener dos jornadas para los amantes de este género. El sábado 20 de mayo va a estar Lily Palmer, que la estamos escuchando de fondo, Aneta, Vintage Culture... A Charlie Sparks, entre muchísimos más. Y para la siguiente jornada, el domingo 21 de mayo, el turno será para um, Amelie Lenz, para Sarah Landry, para Ben Sims y para otros más. Esta es la séptima versión que contará con grandes exponentes del Tecno, el Electro, House y nuevas estéticas electrónicas, así como de representantes nacionales. Entonces, si les gusta la electrónica, este es el festival para ustedes. Yo sé que si les gusta, lo están esperando y saben de qué les estoy hablando. Va un festival 2023 y si no ha tenido un acercamiento a la electrónica, pero le gustaría, le gustaría saber un poco más de Tecno, del Electro, del House o le gusta lo que está sonando en este momento, bueno, pues... Este festival la oportunidad para acercarse a este tipo de géneros musicales. Ahí está el plan entonces para 20 y 21 de mayo en Corferias.
14: Ocho y 23 de la mañana llega una cita con Juanca. Oiga, yo les quiero preguntar: ¿Ustedes se acuerdan para quienes <coughs> eh, tienen y tenemos hijos cómo fue ese primer día de dejarlo en la escuela?
12: No, pero total. Sí, pero lo tienen claro. en la
14: mente, lo tienen en la mente. Claro.
12: Un día claro. Nostálgico, Haciéndose el fuerte delante de ellos. Claro. <risa>
14: le, 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 con fotico Ay, incluida, ¿no? ¿O no?
12: Claro, sí. no, la foto, la primera maleta. ¿Y la por entrada, qué? Del, no. Pero ah, por
16: qué les da tan por... duro si se los devuelven siete horas después. No, sabe por
12: qué, no, sí, pero es la primera vez que yo sal y sabe qué. Eh, en el caso de mi hijo mayor, gritaba desde adentro.
3: No, no.
12: Mamá, mamá pues, claro. y uno dice no. Ustedes saben la incertidumbre nah. para un niño, y eso es terrible. Claro, no, no. Claro.
14: Ahora les volteo un poquitito la arepa. ¿Han tenido que dejar a su perrito el primer día en guardería o algo así? ¿Y han sentido un poquito lo mismo? Les ha dado duro Tres
12: también? meses dejé aquí yo. Ah, solo día. Qué fuerte sí. eso. Uy, Tres sí.
13: meses. Boy, Yo nunca. Nunca fui capaz de dejarlo en guardería No, Nunca fui capaz no, de dejarlo en guardería No, sí, no. no, no porque no, es no. que un niño al menos puede hablar
3: <risa> claro, <risa> sí. eh, pero, sí. un, pero
13: un perrito no puede hablar ¿no? Entonces uno no sabe cómo los puedan tratar claro. Qué pueda suceder entonces no, no nunca bueno. fui capaz pues
14: les cuento que yo me reuní con Arnold Bejarano él es de un lugar muy bonito que se llama Los Cachorros de Arnold ese Arnold es sin la D al final, así lo encuentran en, en Instagram Los Cachorros de Arnold y le pregunté, bueno Arnold, ¿cómo se porta un perrito en su primer día de guardería? y, y que hay que tener presente pues para, para tenerlo en una guardería escuchemos qué nos cuenta Arnold
18: pues normalmente, eh, pues cada perrito tiene eh, un temperamento pues muy diferente, cada perrito es un mundo, entonces hay perritos que el primer día llegan como si hubiesen estado aquí de toda la vida, llegan a jugar, a... A coger la pelota, a pasar los obstáculos Socializan súper bien Con los demás perritos Como hay otros que llegan Y de pronto son un poco más tímidos Entonces hay que dedicarles más tiempo Consentirlos, darles cariño Crear un vínculo con ellos Entonces poco a poco Ya pues cogen confianza Y se adaptan a la manada Quizá uno de los momentos más
14: difíciles para el perrito es el tema del transporte en la ciudad. ¿Cómo manejarlo de manera
18: correcta, esos transportes, del lugar de la casa a su guardería? Digamos, aquí en mi colegio yo manejo un grupo de perritos pequeños por lo mismo, porque en muchos colegios, eh, X o Y, manejan gran cantidad de perros, entonces en cada ruta manejan de a 25 o 30 perros, ...y el recorrido en la mañana es muy largo. ¿Qué debe tener en cuenta un dueño de mascota cuando va a dejar un,
14: un perro en una guardería? ¿Qué vacunas debería tener? ¿Qué alimentos se le debería dejar en, en
18: cantidades? Eh, bueno, sí, para, digamos, dejar el perrito en, en un colegio... ...normalmente hay colegios donde por el dinero le dicen... ...hágale, tráigame el cachorro, yo se lo recibo, reciben perritos de dos meses... Eh, sin vacunas, la edad mínima para recibir un cachorro es de cuatro meses, que al menos ya cumpla con todo su esquema de vacunación, sus refuerzos y lo podemos ingresar, ¿por qué? Porque pueda que tenga una o dos vacunas y esto genera, digamos eh, pueda que los demás estén vacunados pero ellos son portadores de muchos virus entonces, su perrito se le puede enfermar, por más que tenga unas dos vacunas, le puede dar un parvo o una moquillo y, y es fatal, se puede morir el perrito. Entonces, hay que tenerle todo su esquema de vacunación completo, que esté desparasitado el perrito y con respecto a la comida, cuando, digamos, lo dejan por mucho tiempo, 15, 20 días, si hay que de pronto enviarle un poquito más de lo que normalmente le dan en la casa. ¿Por qué? Porque pues acá... Digamos es otro ambiente, hacen más actividad de lo normal, entonces pues queman más energía de lo normal.
14: Bueno. ...a tener en cuenta esas recomendaciones de Arnold... ...porque es muy importante uno saber cuándo va a dejar su perrito... ...los perritos son hijos, esos son hijos de uno... ...es cierto, no hay, no, que, no hay que humanizarlos... ...son los perritos... ...exacto, no hay que humanizarlos... ...son los perritos... ...exacto, uh -huh. no hay que humanizarlos... ...pero son una compañía fundamental, esencial para la vida de muchas personas... ¿Mm? ...esencial para la vida sí, de muchas sí. personas... ...así que sí, sí, hay, sí. hay que saber en dónde se les deja... ...en serio eso hay que tenerlo sí, muy presente... Sí, sí, ...y hay sí. guarderías que por el tema de la plata... Son transportes de tres horas en un carrito, el perrito va y se está media hora en la guardería y otras tres horas de regreso a casa. Uy, sí. Eso no está bien, eso hay que tenerlo uh -huh. presente. Así que cuidado lo que decidimos con nuestros animalitos, porque a ellos hay que tratarlos bien. Y si usted tiene la posibilidad de tratarlos bien, tenga un perrito, y si no, no lo tenga. ¿Eh? Porque a veces, sí, es
12: que de por, acuerdo.
14: Por darles como gusto hizo Mauro. Li... Exacto, que por darle uh -huh. gusto al hijo, ay, quiero un cachorrito, entonces uno va a tener un cachorro en malas condiciones. No, señor. Si lo puede tener bien, si no, no lo tenga. Ahí está, era mi cita con Juanca. Si quieren saber más sobre esta guardería, ya saben. Arroba los cachorros de Arnold. Ese Arnold sin la D al final. Y en mi cuenta de Instagram también, arroba de viaje con Juanca.
9: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
5: Unicentro. En Lowe's, los pros ahorran más con precios bajos todos los días.
6: Su salud es importante. Mantenga su cobertura y la de su familia con medi -Cal. Las renovaciones de medi serán pronto. Si tiene medi asegúrese de no perderse ninguna información importante sobre la renovación. Si se ha mudado en los últimos tres años, verifique y actualice su dirección postal, dirección de correo electrónico y número telefónico. Para más información, visite KeepMedicalCoverage.org. Una vez más, KeepMedicalCoverage.org. Patrocinado por el Departamento de Servicios de Atención Médica de California.
21: para planear tu escape y desafiar tus expectativas,
7: bins, bins, bins. dos galletas que se atraen. Bins, bins, bins. Con rica crema en la mitad. Bins. Galleta y crema, yo tuiteo, tú googleas a Vainilla, chocolate, muy crocante, delicioso siempre.
8: Los polos opuestos se unen con crema Con las nuevas galletas Pins Dos crocantes galletas de chocolate Unidas con la más rica
20: crema En el mundo de la música Existen dos tipos de personas Los que están abajo siempre están tratando de alcanzar la gloria Los que estamos arriba Nos alimentamos de sus sueños Serías capaz de vender tu alma
26: Ventino Lunes a viernes después de la descarga Por Caracol Televisión Tú nos ves, Caracol TV.
6: En tu aniversario éxito, aprovecha 35% de descuento pagando con tu tarjeta éxito en todos los celulares de la marca Xiaomi. Visita éxito.com o tu almacén más cercano. Válido vale 11 y 12 de marzo de 2023. Mil unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento tuya S.A.
5: En Lowe's, los pros ahorran más con precios bajos todos los días.
31: Quito.
12: <ríe> A mí esta, esta canción es muy vieja <ríe> Yo estaba buscando el año Pero no lo he logrado Desde los auténticos decadentes Pero me acuerdo mucho eh, La conocí por un colega muy querido Por Carlos Ruiz eh, Cuando hacíamos un programa en otra cadena radial Y siempre esta canción Siempre la ponía Que era Me Mamé Y yo anoche encontré la pr mi primera canción de batalla Buscando esta Me Mamé <ríe> pero me parece que es la mejor representación de los hijos en la adolescencia. Todo les mama, así dicho en este fino francés, todo les mama. Se maman del trabajo de madrugar y termina diciendo que se mamó de su mamá y también se mama de su papá y de su abuelita que lo obliga a rezar. Mejor dicho, eso es... Intentar buscar la comunicación con un rebelde a este nivel es mucho más difícil, pero bueno, esta es mi canción de batalla para que voten por mí, eh, ahí les dejo, eh, obviamente don Juan Carlos Solarte poniendo a Nietzsche se anotó un punto, pero bueno, yo creo que lo que he presentado hoy es chévere, distinto también, y ahí tienen me Memame, que con eso se identifica mucho, mucho joven en este momento, y muchos papás que han tenido que lidiar con esos jóvenes. A mí, en lo personal, me encanta esta letra, me parece la machera, una expresión fabulosa de lo que es la rebeldía juvenil, ¿ah? ¿eh?
15: Sí, tal cual muy bueno. Pues Decía María Clara que Juanca se anotó un punto Pues sí, se anotó un punto Porque subió de 59 a 60 muy bien. Y ya está 60-40 En esta, en esta Ay, batalla Dios. Pero la gente está participando muchísimo En ese hilo de conversación Jorge Vargas dice que definitivamente Con ese tema de Nietzsche lo mató Que le regresó hasta la adolescencia de su hijo Ajá. Rosa Sandoval sí. dice Vamos María Clara, sí se puede Sí se puede ah, y Alejandro Hernández también está con María Clara, dice que estaba dudando un poquito pero que a propósito de que esta semana se hizo la conmemoración del Día de la Mujer, entonces que está con sí. María Clara, ah, bueno. con la reina, entonces Gracias. ahí la gente sigue votando.
12: <risa> ah, muy bien, <risa> listo, <risa> listo. Bueno, a las 8 y 36 minutos de la mañana, pues vamos a hablar de, de eso tan particular que es cómo conversar con los hijos sin morir en el intento. Y es que tenemos también a un invitado muy especial, Mauricio Navas Talero, muy reconocido en su ámbito de libretista, de escritor, de director, de profesor, de muchas cosas. Es bogotano, comunicador social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano premiado con la beca Simón Bolívar del Consejo Británico Máster en Dramaturgia Audiovisual de la Universidad de Londres y especializado en comunicación de Centennial College de Canadá. Mejor dicho, todos lo recordamos mucho eh, en lo particular, pues por supuesto hemos estado en el medio. Así que, Mauricio, muy buenos días y bienvenido al programa Más Feliz de Blue.
32: María Clara, muy buenos días. Muchas gracias por esa presentación tan generosa. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
12: ¿Cómo están ustedes? Bueno, pues bien, bien. Aquí pendientes porque, bueno, como lo hablábamos en privado, eh, aquí no se trata como de establecer cátedra, que usted mismo lo decía, sino como de encontrar el camino, porque todos los seres humanos son distintos. Escuchar y no hablar acompañar y no juzgar. Eso me encantó de nuestra conversación, Mauricio. Así que comencemos, comencemos a hablar de esa comunicación con los hijos. Libertad.
32: María Clara, bueno, pues muchas gracias. Este tema, creo que es importante contextualizarlo. porque bueno, tú tan generosamente lees mi hoja de vida, si yo fuera alguno, yo diría, bueno, yo este man, ¿por qué me va a hablar de hijos, no es cierto? Entonces, rápidamente voy a contextualizar. Y es que yo tuve el, 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 el privilegio de que yo eduqué mm, eh, mayoritariamente en el día a día a mis dos hijos, porque por arreglos muy convenientes y muy armónicos y muy amorosos con sus mamás, con quienes tengo y ellos, una estupenda relación. Como yo trabajaba en la casa... Y como yo era escritor en aquel momento solamente hacía eso, eh, los niños pues, y las mamás trabajaban la una en una oficina y luego más tarde la otra pues se movía porque la actriz. Ellas en los puntos dijeron, mire, no, no podemos negar que está mejor con usted que, que, que lo tengamos en la casa con otra persona. Entonces eso hizo que, 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 que viviéramos los tres, mis hijos, pues, pasaron el, el gran parte de su vida, y digamos que eh, de sus días llegaron pues, de lunes a viernes conmigo. Y Valentina, la mayor, vive conmigo de los cuatro años que la mamá. Empezó en ese acuerdo me lo entregó, entonces pues, yo yo sé, yo sé pañales, yo sé otitis yo sé regidipas, yo sé llevar al pediatra yo sé bañar, yo sé hablar de menstruación sí. todas esas cosas, ¿por que hace porque porque me gustó mucho el tema, entonces en medio de todo esto yo yo dije, yo quiero que esto me salga bien, y quiero, qué crees que me salga bien, yo veía los dramas de la las personas con, con sus hijos cuando entraban ya en la preadolescencia, la adolescencia y decía, esto se tiene que poder evitar esto, o sea, esto no puede ser así una cosa, un ser al que yo amo tanto, como yo amo a de par de personajes a Valentina y a Fernando, yo decía, yo, yo, no, yo no puedo el día de mañana volverlo mi enemigo, yo no, yo no consigo pelear con Valentina, yo no consigo pelear con Fernando, ¿cómo se llegará a eso? Y, y entonces empecé uh -huh. a hacer mucho experimento, eh, experimento de comunicación, es básicamente ese experimento sí. de comunicación, y cuando Yesenia, mi esposa de hoy en día, yo, yo tengo cinco matrimonios, vamos a aclarar, y entonces, con quien no tengo hijos, <risas> llegó a mi casa, vio una casa en donde vivía un hombre con una niña adolescente y un niño eh, de cinco años, de seis años, presidente Fernando, y ella y dice, Yesenia dice, hoy me confiesa, cuando yo llegué a tu casa yo sentí que yo había llegado a un manicomio, una casa en donde a los hijos no se les engañaba, no se les esculcaba, no se les vigilaba las tareas, y ustedes todo el tiempo estaban de un ingenio y sus hijos, sus hijos saben lo que se les daba la gana, a Yesenia le impactó mucho porque Yesenia viene de una educación tradicional, y cuando ella vio el resultado porque ella confiesa, al comienzo dijo este par van a ser un, unos par de degenerados, drogaditos, de borrachos, vagos, lo que sea, y por todos sí. los donde mis hijos, estupendos seres humanos, mi hija estudió beca, toda la carrera, porque, porque es una gran estudiante, mi hijo, es un hombre que funciona dignamente en el mundo, no ha entrado a la universidad todavía, pero todo lo que hace lo hace con responsabilidad, con amor con pasión, entonces Yesenia dijo, vea yo yo tengo tantas amigas con hijos y las he visto tanto encima de sus hijos, y sus hijos no resultan, y, y veo que tú prácticamente no los molestaste para nada, y veo este par de personajes tan, tan sanos, tú tienes que contarle esto al mundo, tú tienes que contar qué fue lo que hiciste, y yo yo al comienzo tenía mucha timidez, María Clara yo decía, yo sí. quién soy para de esto, pero después de darme cuenta la cantidad de drama que hay con el adolescente eh, algunos de, de mucho grado, ayer ayer, eh, eh, Claudia Morales en El Espectador, eh, recomiendo mira la, la columna, es aterradora, la cantidad de suicidios de niños que hay hoy en día lo que dice Claudia Morales, es me dijo, aterrado yo no sabía eso, uh -huh. de niños de, uh -huh. de, de niños de edad que se están matando y que los papás cuando, uh -huh. cuando, cuando cuando encuentran el caso, dicen, pero yo no sabía si yo sentía que yo me comunicaba bien con él entonces yo sí siento que que que, que 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 publicar la experiencia solamente como experiencia yo no yo no pretendo dar un dogma ni una conclusión ni un, ni un paradigma yo quiero contar mi experiencia porque me salió muy bien sobre todo hijos de padres separados claro. eh, viviendo en Bogotá, eh, no vivíamos en ningún lugar privilegiado, pues mis hijos salían a la calle y tenían amigos y se encontraban con la droga y con el sexo y con la violencia y con la con el crimen, todo eso, todo. ¿eh? aquí No estamos hablando de niños especiales. Entonces, por esa razón, me, me dediqué a entender qué fue lo que yo hice, y aquí va el cuento. Entonces, sí, lo que yo hice desde que llegó a la porque yo me separé de la mamá de Valentina cuando Valentina tenía 15 días de nacida. Wow. Entonces... Mi primer, uh -huh. mi primer fin de semana con Valentina fue cuando Valentina tenía un mes de nacida. Y entonces, sí. yo, yo, yo llego y veo, pues voy y recojo a la niña, la llevo al apartamento donde yo vivía en un apartamento de minutos y me encuentro con este aparatico y me quedo yo solo con ella, y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago sí. para saber este ¿te que quiere? Y entonces ahí descubrí yo creo la base de lo que podemos conversar en, este, en esta charla breve eh, que, que por cierto ahora a las 10 de la mañana te informo, voy a dictarla Ajá. online eh, dejamos las inscripciones abiertas pensando en esta entrevista sí. en www.mauricianabastalero.com se pueden inscribir bueno. y va a ser una charla sobre el tema es la primera que hacemos en el año no es que no es que la hagamos cada 8 días entonces por si están interesados <risas> sí, www.mauricianabastalero.com hoy coincidencialmente dictamos la charla Ajá. sobre cómo cumplir con los hijos entonces yo lo que, bueno. lo que descubrí María Clara, es sí. que yo tenía que entender ella que quería, no que ella entendiera lo que yo quería. Ese es el punto ya. de partida.
12: Esto le quería preguntar. ¿Cómo comenzó? Porque, pues, uno dice, claro, tengo que mejorar los canales de comunicación con mis hijos. Cuando uno choca con los hijos, bueno, pero aquí no, esta no es la idea. ¿Cómo llegarles a esos hijos?
32: yo yo digo lo siguiente yo arranqué desde que Valentina tenía un mes pero eso no quiere decir que eso no se pueda eh, rediseñar y remodelar a los 12 años, a los 14, a los 17 inclusive, eso no quiere decir que entonces ya la suerte está echada, claro entre más tarde, más inteligente tienes que ser para hacer la remodelación, pero en el caso de Valentina, por ejemplo, yo empecé a poner cuidado, entonces alguna vez estaba llorando mucho y lloraba y no paraba y no paraba y no paraba y claro, se empieza esta desesperación y por fortuna vino una señora y me dijo, no, eso es eso es cólico Ah, uh -huh. eso es cólico. Ok, entonces tomemos nota. La niña no llora por mala, llora por cólico. <risa> ¿Se entiende? Uh -huh. okay, por canzona. Sí, Esta, si no llora por canzona, ni por grosera, ni porque nació sí. por así, ni porque es como la mamá. No, ni como el papá, ni como <risa> la abuela, ¿no? Es que tiene cólico. Sí. Uh -huh. Más tarde, mi primera lección grave, grave, grave fue Valencina, tenía tres o cuatro añitos, y estábamos en algún lugar, yo estaba haciendo una fila, en una fila para un cajero o algo, y ella estaba en, en el, por allá dando vueltas, y de pronto yo volteé a mirar y el, sac, el saco de ella estaba tirado en el suelo. Mira, mira lo que dice, estaba tirado. Entonces yo lo a mirar y le dije, amor, no tires el saco. Y ella me dijo, yo no lo tiré, yo lo puse.
12: Uh -huh. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Uh -huh. Ya, 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 ya.
32: A los tres años, tú no tienes por qué tener referencias de que el saco se pone encima de una mesa, o que el saco se pone en un armario. No, ella lo puso en el suelo, ya no lo tiró. Y yo dije, wow, cuidado Mauricio con cómo le hablan, porque ella no está haciendo nada malo, ella está haciendo lo que sabe hacer. El que lo ve malo o equivocado eres tú, porque ella realmente claro. lo puso, ella no lo tiró.
15: Mauricio, y es, es que eso pasa muy parecido y, y, y a mí me tocó una experiencia similar, pero cuando mi hijo le dio por hacer una obra de arte en la pared y rayó la pared y en el momento en que, claro, le íbamos a regañar... Paramos y dijimos, no, pero él no sabe, nadie le ha dicho que él no puede rayar las paredes, él encontró un espacio perfecto para su mural, pero pues nadie le había dicho que no lo debe hacer porque después limpiarlo va a ser muy difícil, pero pues eh, eh, es, es el tema ese de interpretación de, del universo de ellos, pero... Mi pregunta va también a, bueno, en su experiencia, eh, la edad desde la separación, pero cuando los padres viven juntos, pienso que el primer paso para poder comunicarse con, con los hijos es que también vea que sus padres se comunican bien, porque si los padres no tienen una buena comunicación entre ellos, ¿cómo van a intentar comunicarse con sus hijos?
32: Pues mira, yo siento esto es paradójico. Lo que te voy a decir es paradójico y, 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 y nunca se me había presentado esta situación de conversación. Como yo nunca estuve, bueno, yo, yo me separé de los de, de mis hijos, de las mamás de mis hijos, muy muy temprano, tanto de, de la mamá de Valentina como de la mamá de Fernando, entonces yo no tuve que pasar mucho por, el, por, el, por, por la coordinación papá y mamá, fíjate que te lo confieso, eh, la coordinación, yo, yo tenía mucho respeto por lo que las mamás hicieron en su casa, y ellos respetaban mucho lo que yo hacía en la casa. Yo no andaba vigilando ni ellos nos vigilábamos. Eso fue un, una cosa importante. Y lo que sí es cierto es que cuando se llegaba a momentos álgidos, los niños siempre supieron que papá y mamá estaban comunicándose en favor de él. No, entre ellos, a ver quién, quién no obtenía el poder. Eso también es una cosa que pasó. Cuando tuvimos que conversar entre ellas y nosotros por algún problema, el, el niño siempre se daba cuenta que el objetivo era él y no que ella tuviera la razón o que yo, no, o que yo tuviera la razón. Inclusive en la escogencia del colegio, eh, en, en, en si, si va o no a tal cosa... Eso funciona muy bien, pero estoy completamente de acuerdo contigo y me alegra mucho que lo estés diciendo tú, y es que sin duda el modelo de comunicación no puede ser una cosa a propósito para cuando estás a la hora del desayuno, tiene que ser una cosa que impere en la casa, que con la mamá, con la empleada de servicio, con el tiro, la comunicación se tiene que convertir en una... En una en una, un foco permanente en el hogar, porque es que ahí es donde arranca todo. Mira lo que te el, el ejemplo tonto, estás tirado, el saco lo que tu, lo que tu niño hizo. Me encanta lo que estás diciendo, me gusta mucho. El niño no tiene por qué saber que eso está mal. El niño no tiene cómo. Yo, yo digo en mi conferencia y lo voy a decir aquí. Los hijos son unos invitados a una fiesta que no estaban esperando venir. Y que cuando llegan no tienen la menor idea de cómo funciona la fiesta. Entonces yo digo, haz de cuenta que invitaste a un turista noruego a una fiesta en tu casa. Tú no te ofendes porque el turista noruego haga ciertas cosas que se hacen en Noruega. Entonces, no, mira, es que aquí en Colombia eso cuando lo haces así pasan tales cosas. O te, No, él no sabe. ¿Y por qué no tratarlos a ellos como unos invitados a una fiesta que se llama en la vida? Y reconocer que ellos no tienen por qué saber la mayoría de las cosas hasta más o menos los 20 años. ...todos están conociéndolo... ...entonces ¿por qué nos vamos a regañar? ...porque no saben algo que no tenían por qué saber...
13: Uh -huh, ...claro... ...y ahora que estábamos hablando de la adolescencia... ...hace un rato... ...esta semana escuché a un padre decir... ...que el momento más duro de la crianza de su hijo... ...fue la adolescencia... ...que en la adolescencia no lo reconocía... ...que eran muy buenos amigos antes... ...se llevaban muy bien... ...pero que en el momento de la adolescencia... ...fue como si le hubiesen cambiado a su hijo... Y que fue un momento muy difícil, unos años muy difíciles, porque sintió desconexión absoluta entre ellos, que su hijo se alejó y ya no supo cómo tratar a ese que algún día fue su hijo, su amigo, y luego ya después de la, la adolescencia empezó a volver a él. ¿Cómo tratar esa etapa de la adolescencia?
32: A ver... Mira, mi, mi, mi observación al respecto es que eso no sucede porque el niño llegó a la adolescencia, ¿no? Eso, mi observación al respecto es que eso lo causamos los padres. Mira, Jaime Carrasquilla, el, el, el fundador de la unidad pedagógica que está descansando en paz y uno de los educadores, educadores más importantes que ha tenido Colombia, él... Una vez dictó una conferencia a la que yo llegué cuando Fernando entró solo los 11 o 12 años, invitó a todos los papás a un desayuno, de, de, de papás que estaban primerizos también en la adolescencia, yo ya era mi segundo hijo, entonces no era tan primerizo, y se sentó Jaime, y era un desayuno en el colegio, y abrió abrió el desayuno con la siguiente frase, mira, es que es, que es maravilloso. Jaime se sienta y dice, y comenzaron los silencios, mira, yo dije,
0: Esteban sabe mucho.
32: Claro, es que el adolescente empieza a reconocerse a sí mismo y a darse cuenta que él no es como sus padres en últimas querían sino que entonces a él ya no le gusta ir donde la abuelita el domingo le pudre, y hay que decirlo, pero si lo dice lo regañan o le llega una lora enorme, es que es tu abuelita y es la que te ha querido y cuéntame que tu abuelita fue la que te regaló el play cómo no has ido de tu abuelita pero es que eso viene desde atrás entonces cuando llega el momento en que el muchacho empieza a darse cuenta de que él no es sus padres empieza a tener miedo de rebelarse pero no revelarse en términos de rebelión sino en términos de revelado. este soy yo y como da miedo, mejor me callo mejor me callo porque me van a dar lora, mejor me callo porque me castigan mejor me callo porque me censuran porque hay una cosa correspondiente y es que los papás estamos tan asustados tan as que todo el tiempo estamos dando caca entonces no hay nada que el niño pueda decir que no tenga del otro lado un gran discurso educativo No, yo siempre pongo este ejemplo, el niño que yo le dice a papá papá hoy estábamos jugando fútbol en el colegio imagínate yo ya estaba eh, con, los de, con los de cuarto y le quita el balón a Martínez y cuando Martínez me lo saquita, yo le pegué un codazo y arranca a correr y cuando y el papá, un momentico, un momentico, un momentico ¿le, le, le pegaste un codazo a Martínez y sí, papá pero no, no, un momentico, ¿tú cómo así que pegas codazos? No, papá, pero es que... No, 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 no mira, Andresito. Uno no pega el uno su puede a mí pegarle a mis amigos. Mira, a ese tipo, ¿quién le quiere volver a contar nada? Dime quién.
12: Claro, claro.
32: Pero claro, el papá tiene mucha angustia de que el niño sea violento, de que el niño sea agresivo, de que el niño... Y entonces este miedo se vuelve una paranoia permanente en la comunicación, en la cual el niño dice, no, pero ¿para qué le cuento? Si cada cosa que se le cuente, este mamá no va a salir discurso de cómo hacerlo mejor o de cómo hacerlo bien porque lo dice mal. ¿Quién quiere hablar con una persona así?
12: No, por supuesto. Pues, Mauricio, eh, yo creo que eso que usted está diciendo eh, se resume muy bien en... Eh escuchar y no en hablar, acompañar y no juzgar, que era lo que decíamos al comienzo, pero bueno, el resto del equipo tiene preguntas, Juan Carlos Solarte
14: Sí, su merced, Mauricio, yo siento de, de repente mucha diplomacia en la comunicación entre padre e hijo que, que quizá lo estoy sintiendo así en lo que usted nos está sugiriendo eh, mucho escuchar, mucho mucha intuición en lo que viene en cada etapa de la vida del hijo pero no hay algún momento en el que hay que ser duritos o sea, decir, bueno, aquí me aquí me paro más durito
32: yo yo te cambio el término porque de nuevo pues mi afición son los términos yo sé lo que tú quieres decir con durito y yo sé que no, no implica nada negativo ni nada malicioso sí. lo que pasa es que eh, la palabra durito ya empieza a sonar durito Ajá. yo 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 le puse límites a mis hijos D Ajá. dice dice el psicoanálisis freudiano dice que el mayor acto de amor es poner límites Claro, poner límites es un acto de amor Porque si no, no protege la relación Pero es que fíjate que una cosa es poner límites Otra cosa es tratar durito Y los límites siempre tienen una razón de ser Cuando tú pones un límite hay una razón Ahora, que hay una cosa interesante Que también lo observo Los papás a veces ponen límites para su comodidad No en beneficio del muchacho Entonces el papá se inventa una regla Porque el papá necesita que el muchacho no moleste por esos territorios entonces, ahí tenemos un problema, porque entonces ahí la razón es porque yo digo. Entonces, si la razón que tienes para decir es porque yo digo, es que no estás pensando en el muchacho y no estás pensando en ti. Y tú me puedes preguntar, ¿y es que acaso yo no puedo pensar en mí cuando estoy enfrente a mis hijos? Ah, pero díselos. díselos Mira, digo, es que a mí yo quiero dormir y lo que estás haciendo me harta porque me quita el sueño, entonces, por favor, no lo hagas. Pero no le vendas que es que es un acto de buena conducta cuando lo que estás buscando es un acto de comodidad para ti. Eso es un punto cuando el límite tiene argumentos como por ejemplo eh, mira, cuando Fernando o, o, o mi hijo empezó a mirar pornografía a los 8 o 9 años yo me di cuenta entonces, ¿por qué miras eso? Entonces, le dije, o, ojo con eso entonces me dice, ¿por qué? le digo, le dije, eso no tiene nada de malo no tiene nada de malo tiene algo de malo que leemos Fernando argentino, le digo, ¿qué, ¿qué tendría de malo que leemos a un bebé de 6 meses un bis de chorizo? No, nada Nada de malo, ¿no es cierto? Pero el bebé se nos muere, ¿no es cierto? Sí, porque Porque todavía no está listo. Tú todavía no estás listo para el consumo. Vas a estar listo en un día y lo vas a poder consumir. Por ahora no. Entonces, y más, yo no soy deja de mirarlo, porque te va a intoxicar. Viste que ese es límite no es tratarlo durito, es dar un argumento.
16: Mm. Sí, claro. Eh, pero hay momentos en los que yo he visto, yo no soy padre de familia, pero he visto que los hay papás que dicen, no es que yo soy amigo de mi hijo ¿es posible ser amigo del hijo? porque es que uno tiene amigos que tienen cosas en común con uno, la edad, los gustos, le gusta tal música, ¿es posible que eso ocurra?
32: estoy contigo, contigo, estoy totalmente de acuerdo en que eso es una, una, un sofismo muy peligroso muy peligroso, mira hay, una, hay una, una educadora que descubrí explorando YouTube, y por cierto la invité a mi podcast y voy a, voy, voy a publicar una entrevista con ella, entre de poco es española, ella se llama Mar Romera y tuve una conversación fantástica con ella en donde ella me hizo caer en cuenta de algo que pues yo, yo no, no viví en mi casa pero me dijo, ojo Mauricio ojo que hay muchas casas en las que hay un niño de 8 años que es un tirano y hay adultos sometidos a la voluntad de un niño de 8 años y me hizo caer en cuenta Marquez y ojo, sí ojo cuidado con eso yo, no, yo no, no estoy proponiendo que entonces nos volvamos amigos del hijo no, no creo en la amistad con los hijos creo que con los hijos se puede tener una relación muy amorosa y amigable pero siempre, aunque yo tenga 90 y mi hijo 60, yo seré el papá Y eso es una orden que si se desbarata, se desmadra Hay un libro que se llama, se lo recomiendo, El miedo a los hijos De Jaime Baril, como un filósofo argentino Que escribe un libro que se llama si El miedo a los hijos Y él dice, el gran problema de los padres es que están muertos de miedo frente a los hijos Y están esperando todo el tiempo que los hijos los perdonen
3: mm.
15: Uy, qué duro Qué fuerte. Qué sí, fuerte, sí. ¿No? Sí, 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 mm,
32: sí. Muy, tienes toda buena, la razón. Eh, 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 uh -huh. Eventualmente hay que, hay que parar y decir: aquí paramos. Y eventualmente hay que ponerse, claro, ojo. Eventualmente hay que ponerse un poquito, eh, pararse en la raíz y decir: de aquí no pasas. No, como cuando Fernando me dijo: papá, es que a mí me aburre mucho estudiar inglés. Dejo de estudiar inglés los sábados. Lo llevábamos a Berlitz porque la unidad pedagógica, por unas razones muy científicas, no es bilingüe. Entonces lo llevábamos los sábados a Berlitz. Y, y entonces, a, a, a todos nos no a jatera, a todos, a la mamá, a mí, a él, a todos. Era la cosa más aburrida levantarse un sábado a las 8 de la mañana para irse a meter cuatro horas a estudiar inglés. Hoy en día lo agradece mm -hmm. profundamente. Y cuando él dijo, yo no quiero volver a Berlitz, tanto la mamá y yo le dijimos, hijito, eso no se negocia. Esa, esa no es negociable. Lo sentimos mucho, nos sabe a todos amigos, no solamente a ti, a todos nos sabe amigos. Pero es
26: <risa> Claro.
32: Entonces, que, y mi hija, que muchas veces... Se, ah, pero es que el niño no va a entender. Yo yo tengo ahí un una, una axioma que, que les propongo. Y es, el niño uh -huh. puede que no entienda la letra, pero entiende la música.
12: Ajá. Uh -huh. No, qué cosa uh -huh. tan buena. Es que... Uno hablaría, para cerrar ya, porque nos queda un minuto, Mauricio, sí, del famoso de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Uh -huh. eh, y es como... Estamos impregnados de nuestra experiencia como hijos y no sabemos, a veces no buscamos el camino para eh, buscar otra experiencia de nuestros hijos con nosotros, ¿no? Es como un poco el tema. Ya ya pues eh, eh, terminando en esto, Mauricio, qué interesante, qué chévere. Eh, la verdad es que me parece una forma distinta de abordar un tema tan importante y, y si me permite, pues, eh, eh, sabia, ¿no? <ríe> sí, sabia, porque, porque es, la, es la, la sapiencia de la naturaleza humana, lo que uno trata de descubrir detrás de, la, de lo que puede hacer con X o Y situación, y en este caso con las personas más importantes que son nuestros hijos, porque son los que le quedan a nuestra sociedad. ¿No? Y, y, y,
32: y, 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 si... y adicionalmente ¿Sí? ya, ya, uh -huh. no estaban pidiendo venir, los trajimos. Somos ¿no? totalmente uh -huh.
12: responsables, los trajimos. Los... Exactamente. Pues Mauricio, muchas gracias. Recordemos las redes, por favor, porque nuestros oyentes siempre nos preguntan las redes. Seguiría esta conversación, pero sabemos de su compromiso. Así que, eh, ¿en dónde lo pueden conectar Mira, y mirar todo eso?
32: Fantástico. Mauricio Navastalero.com. si en este momento entran en el link de conferencias pueden ver la conferencia de qué se trata y si se quieren meter además pues no, 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 no no es muy costosa para, para decirlo en serio es una cosa realmente de poco significado estamos queriendo construir comunidad acerca del tema entonces es muy fácil entrar punto bueno
12: pues Mauricio, me encanta que haya estado con nosotros. Marisa, <ríe> Hace mucho ustedes, tiempo mucho, que no sabíamos a, y bueno, ustedes, y con este muchas, tema maravilloso. Muchas,
32: muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas
12: gracias. Muchas gracias. 8 y 59. Ya regresamos. Estamos en En Blue Jeans de Blue Radio, el programa más feliz
21: de Blue. para planear tu escape y desafiar tus expectativas
6: looking for
29: help with your taxes with United Way Bay Area's free tax help you can get your taxes done right by one of our experts for free you may qualify for more than $8,000 in refunds and earned income tax credits call 211 or visit uwba.org slash tax help to get started today
1: no esperes más. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo. Hazlo de forma fácil en la Cámara de Comercio de Cúcuta y sigue gozando todos los beneficios de la formalidad.
3: No, no radio.
9: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos. A las 9 de la mañana y un minuto
2: actualizamos noticias aquí en Blue Radio y hablamos sobre la presidencia de la República que abrió un nuevo proceso de contratación en donde está invitando a proveedores interesados en cotizar un servicio mensual para un sistema de análisis e inteligencia a medios de comunicación, tanto digitales como tradicionales, bastante polémica se está generando por este contrato Santiago Rincón.
0: Buenos días, y sí, el proceso empezó el pasado 9 de marzo, precisamente invitando a los proveedores interesados en cotizar un servicio mensual para un sistema de análisis e inteligencia de medios tanto digitales como tradicionales y de la conversación que se desarrolla a nivel regional, nacional e internacional en los temas de interés para la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de Palacio de Nariño. Consultado por el proceso, Germán Gómez, secretario de Prensa, aseguró que aún no se ha abierto formalmente el proceso de contratación y que se trata de de una invitación que tiene como propósito saber qué empresas existen en el mercado para prestar ese servicio de análisis y monitoreo. El contratista. Deberá, por ejemplo, generar avisos inmediatos con datos precisos y breves cuando haya conversaciones digitales o cubrimiento mediático negativo de alto impacto que afecte al gobierno o a sus voceros. Sin embargo, el documento es claro en advertir que en esa analítica de medios y redes no se pueden realizar perfilamientos o categorizaciones de individuos ni organizaciones. Es importante que el análisis contenga información pública sobre las conversaciones relacionadas con los parámetros de análisis que se definan en redes. Lo anterior no representará de ninguna manera el perfilamiento o categorización de individuos u organizaciones, dice textualmente el documento conocido por Blue Radio.
2: Y la deportación de Aida Merlano ha generado bastantes reacciones, sobre todo en el Congreso de la República. Andrés Carmona.
0: Desde malestar hasta incertidumbre generó el recibimiento de la ex senadora condenada Aida Merlano luego de su deportación desde Venezuela en un avión de PDVSA. Consideran los congresistas que nunca se había visto que un condenado judicial tuviera tanto tiempo para hacer una declaración política. La senadora por el Centro Democrático, Paola Holguín. Llama la atención
13: su abogado, el mismo apoderado de Monsalve, en el caso contra el presidente Uribe. Y llama también la atención que la reciban con rueda de prensa donde lanza duras amenazas contra sectores políticos de Colombia.
0: El representante liberal Juan Carlos Lozada. Aida Merlano fue cómplice de ellos de manera permanente y que ella misma ha confesado esos delitos, razón por la cual debe ser tratada como lo que es, una delincuente. Y me parece que esa sobreexposición mediática que han permitido las autoridades en realidad manda un muy mal mensaje social. No obstante, para congresistas del pacto histórico como el representante Representante Alejandro Campo, esta no es la primera vez que hay un gran movimiento de las autoridades
2: por cuenta de un detenido, tal como ocurrió cuando fue detenido el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Y el fuerte temblor que se presentó en las últimas horas en el país también dejó afectaciones en tres municipios de Antioquia, Dubán Vázquez. También es que el barrio que han hecho las autoridades después de este fuerte temblor de 5.9 ocurrido este viernes, pues ya reportan afectaciones en tres municipios. Pues De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, el fuerte temblor no solo causó también afectaciones y preocupaciones a los habitantes, sino que hubo dos viviendas en Peque y Cocorna que sufrieron grietas, mientras que el Mutatá se vio afectada a la Biblioteca Pública Municipal, de acuerdo con el director de esta entidad, Jaime Enrique Gómez.
22: También en Mutatá, eh, en, en la biblioteca pública de este municipio, se presentaron también algún agrietamiento de, de esta eh, infraestructura, infraestructura
0: pública.
2: Por fortuna, estas fuertes eh, turbulencias y el temblor también ocurrió en varias zonas del de departamento, no dejó personas lesionadas. Y hay otra emergencia que se presenta en Cali, pero por el cierre de algunos servicios de la Clínica Colombia, Lina Vera.
10: Damián, en las últimas horas, la Secretaría de Salud Pública de Cali informó sobre la suspensión total de algunos servicios prestados por la Clínica Colombia, que está ubicada al sur de la ciudad. De acuerdo con Janet Vélez, subsecretaria de Salud, en un trabajo conjunto entre el INVIMA y la Superintendencia de Salud, esta semana se llevó a cabo una auditoría en la clínica que dejó como resultado la suspensión total de servicio de urgencias y algunos quirófanos por incumplir con las condiciones básicas e indispensables para la atención de pacientes.
30: Desafortunadamente se presentaron pues, unos hallazgos que eh, conllevan al cierre de unos servicios. Esperamos que la institución pueda subsanar adecuadamente todos estos hallazgos, que se pueda aperturar la prestación de los servicios para garantizar de esta manera el mismo dentro de unas condiciones de calidad e idoneidad.
10: Aunque las autoridades de salud no entregaron muchos detalles del por qué se tomó esta medida de seguridad, la subsecretaria mencionó que la Clínica Colombia podrá subsanar la situación, pero por ahora se mantendrá vigente el cierre de estos servicios. Situación que comienza ya a preocupar a los usuarios.
2: Ya que hablamos de emergencias en Bucaramanga, están en la búsqueda de una mujer que desapareció después de que su camioneta cayera en el río Tona. Boris Tejada.
22: Damián, una camioneta en la que se transportaban dos personas se fue por un barranco de la vía que conduce de Bucaramanga hacia la provincia de Soto Norte, a la altura del puente de Tone y aunque el conductor del vehículo identificado como Arley Pedraza logró salir, la esposa de este desapareció en las aguas del río por lo cual dos máquinas de socorro realizan la búsqueda en este momento sobre el tema, el teniente de los bomberos Edgar Ochoa
0: eh, Carolina se la arrastró el río, llegó hasta la rejilla de la represa esto, el cuerpo alcanzó a estar en la rejilla un rato, lleva pantalón blanco, camisa rosada, maltratada, porque alcanzan a ver el, el cuerpo, fueron
22: a cerrar. Por el momento sigue la búsqueda de la mujer oriunda de California Santander, que desapareció en la madrugada de hoy, ya que, según han informado algunas personas de la zona, el cuerpo de la mujer habría sido visto pasando entre las rejillas de seguridad que hay en un tramo del río donde confluyen las aguas del río Tona y Suratá, a 12 kilómetros del casco urbano de Bucaramanga, Damián.
2: Y con 400 kilos de cocaína y 48 armas, fue sorprendido un hombre en una casa en el sur de Barranquilla. Ha sido enviado a la cárcel, con lo último, Adrián Jiménez.
8: Damián, se trata de Gabriel Donado Laforí, el vigilante de 30 años, al que capturaron esta semana en una casa del barrio Chiquinquirá de Barranquilla, donde almacenaba cerca de 400 kilos de cocaína y 48 armas de fuego. Pues déjeme contarle, Damián, que no aceptó los cargos que le imputó la fiscalía, pero un juez accedió a la petición del ente acusador y lo envió a la penitenciaría del bosque mientras avanza el juicio en su contra. A Donado le imputaron los delitos de tráfico y porte de estupefacientes agravado en concurso heterogéneo con fabricación, porte de armas de fuego y destinación ilícita de muebles e inmuebles para almacenar cocaína o estupefacientes. Mientras imputaba estos cargos, el fiscal del caso llamó la atención de la alta cantidad de cocaína incautada, pues 350 kilos estaban en panelas y otros 50 kilos estaban empacados en bolsitas de un gramo, listas para su distribución a por lo menos 350 mil personas.
1: Gabriel Enrique Donado La almacenaba sustancia tipo clorhidrato de cocaína en promedio para alrededor de 354 mil personas. En este sentido,
8: Damián Lloyentes, el fiscal también llamó la atención sobre la cantidad de pistolas, revólveres, escopetas y munición que siguiendo con su comparación serían suficientes para armar hasta cinco equipos de fútbol.
2: Y Juan Carlos Cortés nos actualiza con Jefferson Lerma que juega hasta ahora en la Premier League.
1: Damián, las rarezas del fútbol, porque la semana pasada el Liverpool fue noticia por la paliza que le propinó el United 7-0 y porque los últimos cinco juegos ganó cuatro. El Barbon en cambio de los últimos cinco perdió tres y a esta altura minuto 80 está ganando 1-0 con gol de Billing al minuto 28. Lerma recibe calificación de 7.0 y fue protagonista al minuto 5 de la primera parte por una salvada que evitó el gol del Liverpool.
29: Levanta
15: Alexander-Arnold, el centro pasadito, anda ahí que en la línea...
16: Se salva el Barbos, insiste Alexander Arnold, providencial lo del colombiano Lerma. A los cinco minutos se salva el local.
1: Y acaba justamente de salir Jefferson Lerma de, del terreno de juego. Da paso a Cook y hace pocos minutos a la desperdicio penal. Con esta victoria, Damián, el Barbos asciende a la casilla 16 con 24 puntos. Y nos quedamos aquí en el Vitalin Stadium para ver la conclusión de este juego, Damián.
2: Gracias, Juan Carlos. Y si usted está transitando por Bogotá, hágalo con precaución porque hay varios eh, charcos y zonas inundadas en la ciudad. Reporta a esta hora la Secretaría de Movilidad, encharcamiento en la localidad de Bosa. Nueve de la mañana y nueve minutos. Estas fueron las noticias y sigue aquí en Blue Jeans. No, no
21: Punto com para planear tu escape y desafiar tus expectativas. Anita, hoy en día es mejor
20: hablar que callar y esto para no enfermarnos y este sábado un experto nos contará por qué hablar sana. Ah, nuestro cuerpo también habla. ¿Qué hacer cuando nuestro cuerpo se inflama? Un experto lo explicará. Y para este fin de semana aprenderemos a hacer un asado y no morir en el intento.
21: La cita es este sábado en Casa Blue.
9: Casa Blue es este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y blueradio.com Blue Radio, la alternativa.
7: to set
14: final de mi batalla de la mañana de hoy, a las nueve y trece de la mañana, si querían más salsita, más salsita se le da a toda mi gente, no, Cali no, no, no. del valle. Sí, sí. No, sí. pero usted sí. ¿Qué pasó? Ah, puso... ¿Qué? Usó toda la carne en el asador? Claro, es que para ganarle, ¿Sí? a, para ganarle a su merced, hay que, hay que ponerla toda, esa. hay que hacer una parrillada con todos los juguetes para ganarle a su merced Me
12: mamé de su merced
14: ¿Cómo, ¿Cómo así, no señor? No,
12: señor.
14: No, Oiga sí.
12: Como la canción
14: No, no, no oh, sí. Gangán y gangón del gran Richie Ray Bobby Cruz es esta canción que cuenta las vivencias de Bobby Cruz cuando era joven y veía las travesuras de sus hermanos gemelos entonces eran un par de chinos mamones y, 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 y le llamó así, Gangani Gangón en la canción y pues bueno, así se quedó. Es uno de los grandes clásicos de la salsa que yo espero, que yo espero que sea la, 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 la estocada final. No sé cómo
9: va la cosa. No sé.
14: Pues le
15: a quiero ver, decir, eh, eh, miremos algo, primero algunos de los comentarios que están en el hilo. Joana Oviedo dice: Vamos contigo, María Clara, te quiero mucho. Los temas que escogen son fundamentales. Gracias por todo. Bendiciones para todos. Oscar Perdomo, a propósito de la canción de Me mamé, dice: María Clara se mamó de la gripa que tiene hace nueve días. Saludos es sí. especial para todos. Sí. Y por aquí, eh, bueno, María Maranta dice que votó por Juan Carlos. Nietzsche es lo mejor. Sí. Que Qué canción, le encanta el programa. Y bueno, ahí está el hilo de conversación. Rafael Ballén dice que está con el Sensei Pitt. Con el Sensei Brad sí, Pitt. Ese y man. dicho esto, no a, María sea. Clara ha subido, subido. No. 45%. ¿Sí? No, 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 no. Ah, ah, sí. bueno, bueno, 55%. Bien. ¿Cómo
14: que bien? Ahí ma. se
15: está apretando la cosa, se está bueno. apretando la cosa. Y le queda una bien? canción más a María Clara. Uy, no,
14: esto sí. me preocupa. Ah. a su merced Pilas, Peribera. pilas, ¿qué pasa, Juan Carnianos? ¿Dónde estábamos? en qué planeta estamos, hombre, a, poner, a votar ya, señores. Oiga, pero si nos regañan, menos Co. van
12: a votar por usted. No, si
14: no, no. regañados, es que yo les tiro regaño duro, ellos saben que conmigo la cosa es con fuete, así, así que por favor <risa> durito, como le decía Mauricio Navas sí, ¿les durito, habla, durito, 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 así que pilas. a votar, a votar, porque la cosa está buenísima, ahí en la cuenta de Twitter ya lo saben, arroba, Blue con el Team Juan Carlos, o el Team María Clara este es el, la canción del Team Juan Casalceros.
8: This is my life, not yours. This is not for you. No guns. Uh, I
15: first
3: met Sonny in 1960. 9 y
15: 16, vamos a hablar a esta hora del recuerdo cinematográfico a propósito del tema del día, la comunicación con los hijos y no morir en el intento, Cómo a veces es tan difícil hablar con ellos y arrancamos con una película de 1993 A Bronx Tale, una historia del Bronx una película que fue dirigida y protagonizada por Robert De Niro Era esas aproximaciones que ha tenido Robert De Niro en la silla de dirección y aquí nos hablaba de esa tensión que se presenta entre un padre que era un conductor de bus y su hijo que vivían en el Bronx pero su hijo ya adolescente empezaba a sentir alguna fascinación por el mundo de la mafia porque había conocido a un mafioso local al jefe de la mafia y él pues sentía esa fascinación por ese mundo estaba en esa época rebelde y él veía que ahí podía ser exitoso y además podía traer chicas y su padre, un camionero que veía esta situación no veía la manera de sacar lo ...de ese mundo y se establecía ese conflicto y esa relación padre-hijo. A Bronx Tale, que se conoció también como una luz en el infierno en algunos países... Esa es la primera película que hoy uh, traemos a esta sección del recuerdo cinematográfico... ...en esas difíciles conversaciones de padre-hijo. e Una cinta dirigida por Robert De Niro. Y ahora nos vamos unos años más atrás, hasta 1967.
23: Starring Academy Award Winner Spencer Tracy. Academy Award Winner Sydney Poitier. Academy Award Winner Catherine Hepburn.
15: Introducing... tres ganadores del Oscar en esta película, Spencer Tracy, Katherine Herbert y Sidney Potier. La película se llama Adivina quién viene a cenar, de 1967, dirigida por Stanley Kramer. Y aquí era la historia de un matrimonio blanco de clase media, de ideas liberales, pero no tantas. Y hay que hacer el énfasis de que este era un matrimonio blanco, porque... Algún día llega su hija y les quiere presentar a su novio, pero cuando abren la puerta se dan cuenta de que su novio es negro y empiezan ahí las conversaciones y este tire de afloje. Recuerden que esta película es de 1967, cuando todavía se hablaba mucho más del tema de segregación, cuando el tema de los prejuicios mucho más evidente siguen existiendo. Hoy se sigue eh, hablando de prejuicios. De raza, de procedencia, de estrato y pues en, esta, en este caso muchísimo más. Una película maravillosa, un clasicazo de 1967, adivina quién viene a cenar. Y ahora una película mucho más reciente protagonizada por Julia
3: Roberts.
7: Hi, Mom. See you,
15: isn't you? It. Esta es la escena de un abrazo, de un abrazo de madre e hijo de la película Regresa a mí, una película dolorosa, sensible absolutamente conmovedora y el papel de Julia Roberts es increíble porque es el papel de una madre que recibe en su casa la visita de su hijo, adolescente 17 años, pero ella con ese corazón de madre sabe que su hijo está metido en problemas, y sobre todo en problemas de drogadicción, y no sabe qué hacer para no interferir la vida de su hijo, para no ser tan intrusiva, pero para también aislarlo a él, blindarlo de las malas amistades, blindarlo del entondo para que él no caiga en el consumo de droga la película que está en Prime Video si la quieren ver, tiene unas lecciones de amor maternal es conmovedora y el papel de Julia Roberts es increíble, regresa a mí, el diálogo con los hijos, cómo hablar con sus hijos y no morir en el intento, pues esta película sí que se acopla hoy a nuestro tema del día que ya tuvimos con nuestro puerto Mauricio Nava, hoy estos clásicos en 35 milímetros, más adelante tendremos aquí, invitado en la sección de cine, Idris Elba el actor que ha sonado para ser el próximo James Bond, pues hablamos de la nueva película que él tiene en instantes en el programa Más Feliz de Blue
7: ¿Alguna
14: cosa? O oh, bueno, Juanca, está muy bien Aquí estoy su merced, sí señora Yo, bueno, me, yo me encontré adelante. con algo interesante Con algo divertido mm. bueno, No sé si está divertido esto, pero les quiero contar ¿Ustedes jugaban a las escondidas? Pero total, ¿Sí? claro, ¿Claro? Y, ¿y, Con su variación iba? americana también con claro, su... Ah, sí, señores. La sí, variación americana era una locura, de las <risa> escondidas y sí, señores, y los encontraban rapidito. ¿Cuál era esa?
13: Es que la variación con americana Malena
14: no jugó, no, claro, Malé,
13: malé sí. claro, el
14: otro sí? significaba beso. Era besito, el que se encontraba ¿Ah, sí? daba besito. Claro. Sí,
13: era un besito. Era una... O sea, como así, el besito era un premio o un era... castigo. <risa>
14: Era
15: un
13: poquito depende, de las dos cosas, era...
15: ¿eh? Depende de quién lo recibía o quién ¿Por lo porque daba Porque depende claro, claro, <risa> o sea, pero...
12: sí, Qué pereza un beso al que no toca Sí, bueno, sí,
14: sí, sí ¿Cierto? Sí. Qué
13: horrible Esas Por era... eso pregunto, es un precio, pues, era... es un castigo
14: Esas eran las escondidas sí. americanas Un besito Pues bueno, les quiero contar que un chino estaba jugando en Bangladesh eh, Escondidas con sus amigos eh, Dijo, ay bueno, esto está como chévere, vamos a ver eh, eh, Me voy a esconder aquí en este hueco Porque ellos estaban jugando en un puerto en un puerto de, de barcos de, de toda la cosa Ay, me, me escondo aquí, pues el hombre se escondió en un contenedor y terminó en Malasia siete días después <risa> Ay, no. siete sí. días después siete días después el chino abrieron el contenedor y ahí estaba el niño que tenía, tiene apenas 15 años este chino, de Bangladesh de un lugar que se llama Chittagong y todo el mundo pues desesperado buscando al niño, no, pues este chino esconde muy bien no, pues claro, siete días apareció en Malasia a ese chino no lo iban a encontrar nunca los amiguitos. Siete días después, por supuesto que el niño tuvo que pasar por médico. pero Fueron siete días sin comida y sin agua. Sin comida Marísima. y sin agua, Uy, el chino en un en un duro. contenedor de barco. Pues, pero claro. O sea, un, dos, tres por chino, mí, por chino, sí, todos mis amigos. ¿no? Sí, sí, sí. sí, realmente el, el niño no, el niño no. Eso, eso sí es un campeón de esconderse, ¿no? Yo con el chino no, no jugaría, sí, nunca escondido. No. Me toca ir a buscarlo a otro continente. O sea, no, y, y no yo no quiero. Yo no quiero jugar con el chino más. Eso fue lo que me encontré. Ahí está. Bueno, Ay. pero nos
12: enteramos que Malena jugaba el del besito.
14: ¿A la americana? Sí. Ah, yo no, no,
13: sí. terrible, <risa> terrible. <risa> para mí hubiese sido un castigo, un castigo eso, ¿qué tal? Dice ¿Es que un sí, besito de regalo, sí, ay no, sí, gracias, sí. ¿cómo así? ¿Qué <risa> es eso? Ya, sí.
15: ah, pero no, si sí hubiera jugado no. con el niño que le gusta, ahí sí, Claro, sí, como se... no, claro.
13: Pero, pero no, eso, yo no sé si pase por ahí de un niño todo todo... Todo maluco, no no, 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 Un niño maluco. Un niño maluco. Malena.
16: Deme un
14: besito. Sí. Malena, denme un besito. Ay, un besito. Uy, Ese era Uy, yo. No, no, no. Ese era yo a mí. Ah, Todas no las chinas es se esto. escondían, pero también ay, yo decía, pero porque no. nadie quiere que yo la encuentre. Pues claro, era yo a que estaba no, yo, era el, yo era el chino maluco. Ay, ay. Oye, mire lo que me encontré.
16: Me encontré un estudio que decía que cada vez más bebés nacen sin muelas del juicio. ¿Se acuerdan la muela del juicio? La muela esa de atrás, Ay, sí. Ay, Científicos sí. de la Universidad de Flinders eh, en Adelaida han descubierto personas, esto estos en, en Australia... Han descuento que más personas están eh, formando parte de algo que se llama la microevolución, que se puede observar en los cambios en los seres humanos en corto tiempo. La doctora Tegan Lucas dice que las caras se están volviendo mucho más cortas, con mandíbulas más pequeñas, lo que significa mm. que hay menos espacio para los dientes. Mm. Y dice mm. ella que mm. esto está sucediendo con el tiempo, ya que hemos aprendido a usar el fuego y procesar más los alimentos. Claro. Entonces mucha gente está naciendo sin las, sin las muelas del juicio. Es evolución, es mi, Mauro. Claro, es evolución, sí, María Clara. Claro. Y microevolución, mm. porque recuerde que el ser humano, pues, sí. en la evolución lleva mm. muchos, muchos miles de años, claro, quizás millones sí. de años, evolucionando hasta que homo erectus y no sé qué, y perdimos el pelo y tal. Sí, pero, pero esto sí. ha sido en un periodo muy corto, o sea, pues estamos hablando de miles de años, mm. en los que el ser humano empezó a crear el fuego de armas, a darse cuenta de que las cosas... Quedan más ricas con el fuego, que además el fuego sirve para cocinar los alimentos y los ablanda,
14: ¿no? Entonces, mm, bueno, bien, entonces ya, Mauro, que... vamos a terminar con, con, la, quitácte, jeta, con, con la jeta también. como una tilapia, ahí como una cosa rara. <ríe> es pues
12: que la jeta, no, pues no sé si era usted. Sin dientes,
13: sí, no, oiga, sí. horror. no porque vea que yo no, yo no sé ustedes pero yo creo que la mayoría acá no sacaron las, las muelas del juicio, ¿no? Claro, las claro.
16: Ya no Entonces, pues, sí
13: si ya, sí si, si ya nacen sin las cordales, maravilloso, se libran de una cirugía Ay, dolorosa. Sí. Uy, sí, no, sí, esos es sí, con sí, puntos sí. y todo, eso es una vaina, ¿no? Uy, sí, Las no, eso famosas es
16: cordales o muelas del juicio. Bueno, pues mm. muchos bebés están naciendo, eso hace parte de la microevolución. En el caso bien. de Juan Carlos, en la jeta, esa entilapia que tiene, y en nosotros, <risa> la boca, la boca. Entendámonos <risa> <Exacto>. y expliquémonos, <risa> y expliquémonos a hizo. los oyentes. Eh, gracias, sí, amable, Es un que es, sistema, sí, exactamente, el, ma el maxilar superior e, eh, e inferior Mientras que el señor Solarte Como ustedes pueden, pueden ver en la gráfica la jeta. Tiene jeta de tilapia Eso fue lo que me encontré
13: Mira lo que yo me encontré Rápidamente algunas instrucciones Para dormir la siesta Es decir, cuánto va a durar, cómo lo deben hacer De qué manera para que sea efectiva Se llama, yo no sé por qué eh, Si ustedes saben por qué se llama siesta Primero que no, todo No, no, no No, no es porque no. los romanos paraban a comer y descansar en la hora sexta del día. Entonces, ah, por eso ah. se llama de esa manera. Uh -huh. Pero para que sea efectiva, entonces me encontré con que los expertos del sueño y las asociaciones en el mundo tienen ya un estándar para que usted pueda saber qué es bueno y qué es malo. Una siesta debe ser de 20 minutos, de 20 minutos. Y esa siesta no puede superar la media hora pero tampoco puede ser de menos de 15 minutos. Entonces la siesta ideal es de 20 minutos. Las personas que tienen siestas de 20 minutos tres veces a la semana tienden uh -huh. a tener mejor salud cardiovascular. Las personas uh -huh. que hacen siesta... Esa, eh, de tres veces a la semana, pero de más de media hora tienden a empeorar su salud, entonces debe ser muy cuidadoso en que hagas esas siestas de esa manera para que no empeore su salud. Eso tiene que ver con los ciclos del sueño, porque usted entra en diferentes ciclos del sueño dependiendo de pues cuánto tiempo pase durmiendo. Y además de eso tiene que tener en cuenta también pues la hora del día en la que lo hace la sexta hora del día es muy buena para hacerlo, es decir, en la tarde, muy bueno para una siesta, si usted se lo puede permitir, si trabaja desde la casa, si estudia también y tiene ese tipo de horarios, puede hacerlo. Y si no, mm -hmm. bueno, no se preocupe, con tal de que duerma entre 6 y 8 horas al día, va a estar bien. Pero qué rico saber que uno puede tomarse una siesta de vez en cuando. Veinte minuticos.
21: para planear tu escape y desafiar tus expectativas.
23: Spring is right around the corner and more and more of us are thinking about family fun and traveling and seeing this beautiful country. So now it's time to check out Best RV Center.
19: Number one RV dealer in the state of California since 2014 and Best RVs holding their low prices for now. Go ahead, compare them to other RV dealers.
23: Best prices, best selection, never any hidden fees or pressure. Great service all the time at family-owned Best RV Center.
19: Best RV Center, open every single day from 9 to Six, that's Best RV Center, putting your dreams on the road. Este domingo
1: en Generaciones Blue vamos a hablar de las mujeres que cada vez más se retiran los implantes mamarios. Tenemos a un cirujano experto, uno de los mejores del país, y también el testimonio de Tuti Vargas, una de las principales influenciadoras de Colombia.
9: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día, Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
6: En tu aniversario éxito, aprovecha 35% de descuento pagando con tu tarjeta éxito en todos los celulares de la marca Xiaomi. Visita éxito.com o tu almacén más cercano. Válido 11 y 12 de marzo de 2023. Mil unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento tuya S.A.
9: la alternativa.
16: Estás
8: escuchando Blue Radio. Desayunar con tu familia, caminar con tu compañero de cuatro patas, o ejercitarte. Son pequeños momentos que te conectan con la esencia de la vida y te llenan de positivismo. En el popular, hoy se puede, siempre se puede. La nueva tarjeta de crédito auténtica del Popular es para Marcela,
6: Claudia, Diana, Laura o Meli, porque les devuelve dinero por sus compras en las categorías que ligan para abonarle o pagar la tarjeta auténtica. Nueva tarjeta de crédito auténtica del Popular, para ti y para todas, con asistencias exclusivas para las mujeres. Solicítala en nuestras oficinas o en bancopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Aplican términos y condiciones.
11: Salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser. No sé por qué, dos estrellas bajaron para rizar tu pelo. Ole, le. Y no sé por qué, dos cometas se convirtieron en tus ojos negros. Ole, ole. Tan bonita, tan morena, tan gitana como.
12: 34 minutos de la mañana, Ah, yo los dejo con esta canción preciosa eh, de Antonio Flores, se titula Alba, y la quise traer porque pues como ustedes saben, Antonio Flores se suicidó a los 34 años, hijo de artistas de Lola Flores, hermano de Lolita, de Rosario, gran compositor y músico, y sobre todo compositor de muchos de los temas de Rosario, eh, que lamentó pues muchísimo como toda su familia su desaparición él tuvo una hija muy joven eh, Alba Flores a quien le hizo esta canción y con quien no alcanzó a vivir la adolescencia y eh, no sé cómo sería su relación con ella porque él la tuvo muy joven ella tenía nueve años cuando él eh, terminó con su vida hoy tiene 36, es actriz eh, destacada en España, bueno pues, eh, con esta canción quiero cerrar, porque muchas veces hay cosas que son eh, superiores a lo que eh, a uno lo inspiran los hijos. Y me refiero como a esas cosas tristes, y en este caso, el destino final de Antonio Flores, un hombre talentoso, guapo, en fin. Para Pero bueno, señor. Y esta, esta mujer,
16: Alba Flores, es Nairobi, la de la serie La Casa de Papel, famosísima por ese Ajá. personaje. Muy Ajá. muy famosa, y la canción es bellísima, dedicada a Alba Bellísima, además esta versión está buenísima, María Clara Creo que ya sé por sí. quién
31: votar ah, ay, ay, qué, qué bien
16: ay, <risa> Muy buena <No.
14: risa> Pero qué hago, ay, si es sí, una, buena versión? No, es una pero... buena versión Es sí. una buena versión Bueno, muy menos mal sí. que Male por interno me dijo Tranquilo, Juanca, mi voto es tuyo por interno <risa> ¿Qué, <me risa> ¿Qué tal este ay, no ¿Qué, <risa> ¿Qué tal no, tan no, mañoso?
12: no, 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 no <coughs> Ay, perdón sí, No, claro Pero Lo que sí se que... pueden comprobar
15: son los bot... Sí, señor sí, padre, claro, sí, los números. Sí. Los números No, no, no,
12: nada, estaba, ese, iba sí, a decir no, que cualquier bobada se seguramente Lo que se sí se pueden
15: comprobar <risa> no, es que lo que sí se pueden comprobar, no como esos mensajes de Juan Carlos es son los votos <risa> de los oyentes y, lo, y el hilo de conversación, Ajá. como Antonio Ajá. Beltrán, que dice que la reina siempre tiene nuestra compañía, Ay, voto man. por María Clara Eso... Gracia, mientras que Luz Buitrago dice mi voto por la jeta del calvito. Oh,
12: y... no. <risa> ah, <risa> no! Sí,
15: sí, sí. No, no, no. Ay, Se ah, mi... sigue moviendo esto. pues La geta del tilapia, sí, sí, correcto. <risa> Tim Juanca, 55. Tim María Clara, 45. Sí, mira, no y quedan 20 Ay. minutos de votación. No esto bueno. se puede apretar.
12: Dejo. Yo sí, creo que esta canción de
15: Flores puede funcionar muy sí. bien.
12: Puede funcionar muy bien porque él, él mismo la interpreta. Esta es la, la versión original, entiendo. Así que me parece que tienen una gran opción y un gran tema para que se inclinen por mí sí señores <risa> bueno muy bien
7: en, en blue jeans esta es la máquina de la verdad
13: la Máquina de la Verdad hoy viene muy, muy informativa porque vamos a hablar de sismos Upa. y creo que... Es un buen momento sí. para hablar de esto
16: por
22: favor Ya que
13: sé lo que sucedió en Colombia No estoy allá, mm. pero por supuesto que mi mm. familia, mis amigos están allá Mis compañeros de trabajo Entonces por eso, pues claro que sí, vamos a hablar de sismos Y les tengo algunos mitos o realidades con un muy buen experto Para que podamos entonces entre todos tener mayor prevención Uno, los sismos se pueden Predecir mito o realidad, ¿qué creen ustedes? Mito,
14: mito, mito. sí, mito.
13: Oigan, pero, pero, ¿sabe mito. qué? Eh, no sé, pero eh,
12: anduvo circulando ayer sí. una, eh, digamos, cómo programar los celulares para la alerta de sismo porque quienes la tienen tuvieron el aviso un minuto antes. Entonces estaba, les voy a compartir eso en, pues no sé si lo, bueno, voy a tratar de hacerlo por por el eh, Twitter. Sí. Eh, Pero ayer, gracia, una experta de
15: Google, ¿Sí? ayer una experta de Google hablaba de ese, de ese mecanismo que tienen los, los teléfonos Android especialmente, que está basado ah. en el acelerómetro, que es una herramienta que tienen los celulares, y que si empiezan ah. a detectar un leve movimiento y... Y varios lo hacen al mismo tiempo, es cuando se empieza a generar la alerta. Mm. Y muy seguramente claro. cuando ya se detecta el movimiento más fuerte que es el que percibimos los seres humanos, pues ya ha pasado un minuto. Entonces no es que sí. lo hayan anticipado, sino que justo en el momento en que empieza y todos los celulares empiezan a mover levemente con el acelerómetro, empieza a generarse la alerta. Claro. O sea que lo que puede es anticiparse al, al, al sentimiento humano o a la percepción humana. Claro.
12: Pero sabe que me parece mm. importante porque usted en un minuto puede hacer mucho. Claro.
14: ¡Claro! ¡Claro! ¡En 30 claro, segundos! En acuerdo, sí. claro. ¿Es mejor ¡Claro! tener una paloma, esas palomas, una, tengan una paloma en la casa. Cuando la paloma sí. empiece Ay. a volverse loca, hermano, va a temblar. Ay, la leche, Ay. Ay. Cualquier animal. Sí, los animales. Lo, sí, los perros
13: sí. también, también, los gatos, los animales. Sí, sí, ¿Y sí. ¿Y las sí, tilapias? Sí. Juan
14: Carlos, las también. también. Ella trata también. de salir la de la pecera también. cuando hay un temblor, sí, señor.
12: ¿Saben qué? No, oigan, qué pena con la sección, ¿no? Pero... Pero, no, es que eh, mi papá, yo les conté a ustedes que él fue quien hizo en Saravena claro. el campamento del Encora Y él contaba cómo cuando el ganado se arrodillaba ah. y comenzaba a mugir, sabían que iba a temblar. Ah, Entonces los animales sí lo hacen antes y se ponen en posición, fíjense ustedes. Se preparan. Muy chévere. Sí, 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 sí. Bueno. exacto. Mm, mm. Sí, muy, bueno. interesante,
13: muy interesante. Perdón, Malena, sí. Eh, <risa> volviendo a nuestra máquina de la verdad La pregunta de si los sismos se pueden predecir La máquina nos responde ¿Es mito o es realidad?
9: Es un mito
13: Es un mito como todos ustedes dijeron Pero ¿por qué? le preguntamos a Daniel Ruiz Que es docente, experto de la Facultad de Ingeniería De la Universidad Javeriana
26: En este momento no existe ninguna... Metodología que permita predecir la ocurrencia de un sismo. No se ha desarrollado suficientemente eh, el tema científico a nivel mundial, de tal manera que podamos predecir eh, cuándo, dónde y cómo ocurrirá un sismo. La única alternativa que tiene la humanidad en este momento es prepararse para afrontar ese tipo de eventos sísmicos y que normalmente implica disminuir la vulnerabilidad de las edificaciones.
13: Prevención. Bueno. bueno, vamos con el segundo mito o realidad. ¿Se aproxima un gran terremoto conocido como The Big One o la Falla de San Andrés?
14: Sí, realidad Eso dicen Sí, yo sí creo Sí, uh
13: -huh.
12: eso dicen sí Porque esa falla de San Andrés Que atraviesa San Francisco Entre otras cosas claro. Y toda la costa oeste De los Estados Unidos O sea, hasta abajo Creo que coincide con... En Sudamérica sí, exacto.
9: Sí, claro. exacto Y, ¿Y coincide, coincide sí, Exactamente y exacto. Bueno
13: sí, Entonces, ¿qué dicen? Que es realidad? realidad?
3: Realidad
12: Realidad, sí Sí, verdad. realidad no, realidad.
13: Okay. Sí. Vamos a preguntarle La máquina de la verdad ¿Es mito o es realidad?
1: Es
17: realidad ah.
13: Bueno, Lo que sí no
17: puede ser qué realidad es la,
12: la película, la, la película de Diesel, eh, donde mejor dicho, salva a la hija que lleva como 15 minutos ahogada y la salva. Y eh, pasa por el helicóptero <risa> y, <risa> y detrás del helicóptero se caen todos los edificios. Eso sí los la efectos
3: Johnson, son sí, sí. La de la roca. Gracias, gracias.
12: La roca, exacto. Entonces, ah, pues bueno, bueno es es oigan, roca, y les cuento, ¿no? claro, y les cuento que nos escribe un oyente y dice que cuando vibra la tubería va a temblar duro en Armenia. Que en Armenia ah. lo identifican porque la tubería vibra durísimo.
13: Imagínense. Upa. Bueno, ahí está. Ah, uh -huh. <risa> oh, ¡Wow! Sí. Uh
12: -huh. Bueno, ahí está el dato sí.
13: curioso. Y, y uh -huh. entonces, pues, si sí, sí, se, se presenta este de Big One o la falla de San Andrés, sismito o realidad, pues lo vamos a ver en este momento.
26: Es verdad. Aunque esto responde a leyes de la probabilidad en un lugar específico del planeta donde no ocurran sismos, pero han ocurrido sismos en el pasado, eh, es muy probable que en los siguientes años, y, o en los siguientes días, o en las siguientes décadas, o en los siguientes siglos, ocurra un terremoto de una gran magnitud que puede afectar unas poblaciones aledañas a las zonas sísmicas. Eso puede ocurrir en Bogotá, puede ocurrir en Cali, puede ocurrir en Manizales, en Medellín y en general en cualquier parte del mundo. Si han ocurrido terremotos en el pasado, pueden ocurrir terremotos en el futuro y con una gran magnitud. Es
13: probabilidad, podrían ocurrir. No para asustar Ajá. a nadie, pero sí para que todos eh, tengamos mm. precauciones necesarias para que sepamos qué hacer en el momento pues que pueda suceder uno de estos sismos, para que tengan lista la, ma la maleta de emergencia, que no sé si ustedes la tienen en la casa. Mm que tiene que tener mm -hmm. ciertas cosas para que pues usted pueda salir corriendo con esa maleta claro, y entonces tenga claro, todo lo necesario el o lo chingue, básico. El chingue, básico para... <risa> eh,
14: las crocs, sí señor, claro, sí. todo lo básico. Sí.
15: Todo lo básico. <risa> muy bien, yo me imagino <risa> a Malena corriendo en crocs de, 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 en la alerta <risa> de, de,
11: de terremotos.
13: <risa> bueno, sería algo muy cómodo, sería algo muy cómodo, sería una buena decisión de vida. Vamos con, con el tercer mito o realidad. ¿Los sismos afectan a los edificios más altos por lo general? ¿Mito o realidad? Realidad. Pues, ¿Se siente?
12: Sí.
15: ¿Se, se
13: siente? Sí. 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 Se siente más. sismos
15: resistentes se siente más por lo que la ondulación Exacto. es más amplia. Sí.
12: Exactamente. Exacto. Uh -huh. Uy, eso sí me
13: parece como bueno, angustiante, creo. uno
12: por allá arriba.
16: Uf.
13: Claro. Uf. Uy, sí. sí. Sí, 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 por ahí en un piso mm. 20, 30. Sí, a mí, sí. a mí bueno. me pasó,
16: me pasó. En el 2021 ¿Sí? el, está en el piso 17 y tembló.
13: ¡No! Uy,
16: uy, uy,
12: ¡Uy, Usted sabe que, que yo crecí, eh, eh, yo viví un tiempo en Santander, como como les he contado, y allá tiembla mucho, fíjense que inclusive el, el epicentro del temblor de ayer fue allá. Sí, entonces la mesa. Sí, no para digamos que, no sé, en mi caso era como muy usual que temblara, entonces yo en lo particular no les tengo miedo, sí respeto, pero así miedo que me enloquezcan no busco salida y ya, nosotros nos acostumbramos un poco a eso, ¿saben?
13: Mm. Wow, sí. Bueno, sí. pues averigüemos entonces si las personas que viven en edificios altos tienen entonces mayor riesgo o si los sismos afectan más a los edificios altos. ¿Es mito o es realidad que dice la máquina?
9: Es un mito. ¿Eh? ¿Eh?
13: Es un mito, pero ¿por qué eh, y en qué condiciones? Nos explica Daniel Ruiz, que es experto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana.
26: Realmente... Un sismo, dependiendo de sus condiciones, puede afectar edificios altos, edificios de mediana altura, o edificios bajos, o puede afectarlos a todos. Y de eso depende, en gran medida, eh, la respuesta del suelo donde están esas edificaciones. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, hay ciertas zonas de la ciudad que pueden llegar a afectar a edificios altos, Mientras que en la misma ciudad y para el mismo signo pueden afectarse en lugares diferentes de Bogotá eh, edificaciones de media altura. Y definitivamente habrá zonas de la ciudad, sobre todo cercanas a los cerros, en donde podrían afectarse edificaciones de baja altura.
13: Ahí está la respuesta. Entonces, bueno, a tomar las precauciones necesarias, no podemos predecirlos, no podemos saber cuándo sucederán o si van a suceder. Lo que podemos hacer es prepararnos en infraestructura y también nosotros con nuestra maleta o mochila de emergencia y rápidamente, que debe incluir los crocs, el chingue, todo eso. No, eso es opcional, pero el botiquín de primeros auxilios, sí, agua embotellada, importante, sí. alimentos no perecederos, útiles de aseo. Mantas y ropa de abrigo, linternas y silbatos, una cuchilla multiusos, radio a pilas para que usted esté informado de lo que está sucediendo afuera, documentos y duplicado de las llaves. Ahí está, informativa, esta máquina de la verdad sobre los sismos.
9: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
14: A las nueve cuarenta de la mañana llega Historias de Viaje y los quiero llevar al lugar en donde estuve toda la semana, me fui para el Putumayo, sí señores, para Villagarzón en Putumayo, qué lugar tan bello, qué ecoturismo, sí. la verdad es que el Putumayo... Lo necesita todo en, en, eh, de, de parte de nosotros los colombianos, precioso. Y estuve en una reserva muy bonita que se llama El Escondite, de un señor que se llama Hernando, él es ex ganadero, pero hace unos años tomó una decisión muy sabia y muy noble, y decir, se acaba la ganadería, me voy con el turismo, y dejó crecer todo alrededor, y hoy tiene unos senderos maravillosos para hacer aviturismo, entre otras. Así que pude hablar con Marta Luna, que ella es una experta en, eh, en el tema de aviturismo, y le pregunté a Marta, bueno, que hay que tener en cuenta... para ¿Para hacer avistamiento de aves en Putumayo? Y no sé si solamente en Putumayo, adelante.
30: Aparte de Putumayo, creo que en todos los sitios que tenemos en Colombia, siempre la recomendación es madrugar, siempre es, o sea, cinco y media de la mañana ya estar de pie escuchando, aparte pues a veces por la luz no se puede fotografiar mucho, pero sí se puede escuchar. Eh, algunas aves nocturnas y pues eso sería como entre las cinco y media hasta las ocho de la tarde de la mañana, perdón, más tardar y ya sería en la tarde como entre las tres y media hasta no. las seis, seis y media de la mañana, de la tarde
14: ¿Crees que hay una vestimenta adecuada para, para pajarear o puedo ir de cualquier forma?
30: No, en realidad siempre, pues, los pajareros lo que se usa es son ropitas oscuras, negra o, o verde, o camufladitas, cafés, o sea, sí, siempre colorcitos oscuros.
14: Si voy a pajarear, ¿puedo ir en plan de paseo, es decir, hablando con mi celular encendido, escuchando música, o es preferible guardar silencio?
30: Bueno, los que sabemos eh, lo que es el pajareo, eh, pues ya... O sea, lógicamente sabemos que debemos ir en silencio, pero pues para las personas que no lo sepan y que les guste y, o que quieran aprender, eh, si es el tema del avistamiento de aves, es más como de paciencia, de, de dedicar mucho tiempo, de mucho silencio, de observación, es donde se activan los sentidos.
14: Muy bien, recuérdanos por favor en dónde estamos ubicados en este momento para el avistamiento de aves.
30: Bueno, hoy nos encontramos en Villagarzón, Putumayo, en la Reserva Natural El Escondite. Ahí está,
14: les estaré hablando seguramente de más lugares en Putumayo y en este lugar de Villagarzón que es tan bonito, muy cerca a Mocoa a propósito, pero en esta ocasión les traje el avistamiento de aves, el pajareo, como dice bien Marta Luna y que realmente es fascinante y trae trae muchos beneficios para el turismo comunitario. Si quieren saber más, ahí en mi cuenta de Instagram, arroba de viaje con Juanca. Y si quieren viajar, lo pueden hacer con la wake travel, que los lleva justamente al Putumayo y sus diferentes destinos. Ahí está, historia de viaje.
16: Y a las 9 de la mañana, 51 minutos, es momento de preguntarnos a quién no le ha pasado. A quién, a quién. ¿A quién? ¿A quién? Oh, ¡Ay, la ¡Ay, baja de
3: ahí!
14: ¡Ay,
16: ¡Ay!
14: uy está. <risa> ya habla más, ¿no? Esa ahorra que haya harto. Sí.
3: ¿A quién no le ha pasado? Ay, ay, <risa>
16: ¿A quién no le ha pasado que está en el aeropuerto, va a abordar un vuelo y así esté muerto de hambre, así necesita entrar de urgencia al baño o tenga que hacer una llamada de vida o muerte, lo primero que hace es ir a ver si el muelle de embarque si existe. Uno camina como ocho cuadras hasta que llega a la punta y dice, puerta, ay. Puerta 83, sí existe. Ahora sí, eh, como ya sé que no es un invento de mi mente, entonces ahora sí voy a ir al baño. Ya, no me lo
12: inventé sí, yo. es verdad, claro.
16: ¿A quién le ha pasado que confunde el maullido de un gato con el llanto de un bebé? Uno está llorando un bebé en el tejado. Y uno, no, lo más sí. probable es que sea un gato.
12: No, oiga lo que es un bebé.
3: Miau, <risa>
16: Aquí no le ha pasado que está en la reunión en la que todos Cocinan, sirven la comida, entonces uno se ofrece a Llevar los platos hasta el lavaplatos Entonces hay una persona lavando Pero uno le da pena ponerle cada vez más platos Porque siente que lo está fastidiando Que esa persona como que ya está acabando De lavar la loza, y uno venga Le traje aquí otro platico, <risa> ahí falta esta cucharita Este vaso también Y las ollas ¿A quién le ha pasado que se encuentre una pareja en un supermercado que se nota leguas que los dos están aburridos y hastiados uno del otro? Y uno piensa, ¡Ah! deberían separarse y volver a ser felices cada uno por su lado. ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A quién no le ha pasado que conversa con una mujer de esas que se ponen un punto entre las cejas, ese tercer ojo del Ay, hinduismo? Sí. Y uno no puede concentrarse en la conversación sí. por estar mirándole el punto de ese pegado y con un sí, 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 sí. Pero es que... Perdón, perdón, pero es que me desconcentras. No, 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 no soy yo. Y este último, ¿a quién no le ha pasado que uno en WhatsApp le escribe a alguien, gracias por tenerme siempre presente, y esa persona le responde las tres semanas con mucho gusto? <ríe> yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado.
9: Drama. Comedia.
21: ¿La Roca es presidente?
9: Ciencia ficción.
15: 9.54, Luther, es un inspector de policía que ha tenido una serie durante cinco temporadas en la televisión británica y también en Netflix. Este personaje es interpretado por Idris Elba, el gran actor británico que ha sido incluso candidato a ser el nuevo James Bond. Muchos fans lo reclaman y ahora esta serie que ha tenido cinco exitosas temporadas llega a... En su sexta temporada, pero ya no como una serie, sino como una película. Decidieron hacer una película. Y justamente hablamos en exclusiva con Idris Selva de por qué decidieron no seguir en formato de serie para esta sexta temporada, sino hacer una película. La respuesta en exclusiva aquí con Idris Selva en In Blue
0: Jeans. Uh, you know, I really feel like Luther is one of these characters that has the potential to keep telling stories like this. And, you know,
31: learning more about who he is and
15: lo que dice Idris Elba es que él sentía que Luther London, es de esos personajes que tienen el potencial de seguir contando world. historias como esta, really aprendiendo más sobre quién that. es, tomando su is, mundo, el que vive en Londres llevándolo a distintas partes del mundo y está muy emocionado de haber hecho eso y la, la audiencia ha amado la serie y les ha encantado hasta dónde, hasta dónde han podido, podido llegar y justamente sobre la audiencia le, le dije, bueno pues pero lo que yo vi ya de la película que tuve la oportunidad de apreciarla, es que Está hecha para los fans que aman la serie, pero también para los que no lo son. No es necesario haber visto las cinco temporadas anteriores de Luther para entender la película. Esto es lo que nos responde Idris Elba.
2: Yeah, I think eso something that we wanted to make sure, you know, is that if you've never seen Luther, you can watch this from the beginning and be like, huh, interesting. You know, he is an interesting character, and this particular story is quite a relatable. Diri Selva
15: nos dice, sí, pienso que algo que queríamos asegurar era que si nunca había visto Luther, puede ver esta película desde el inicio y decir, interesante, es un personaje interesante y esta historia en particular puede llegar a ser una historia oscura, relacionable y tiene cosas que las personas piensan de manera interna, es una historia particular y se puede disfrutar de manera individual. Y le pregunté también, le dije, bueno, este es un inspector de policía, pero hay muchos fans en el mundo que quisieran verlo a usted vestido. Con smoking y bebiendo un martini batido, no agitado. La respuesta en... Instagram, en mi canal de Instagram Luisca Rueda, porque se van a dar cuenta de la reacción del cuando hablé de James Bond. Las grandes estrellas pasan aquí por en Blue Jeans y mañana vamos a tener a un ganador del Oscar, a Chris Cooper hablando de la película del estrangulador de Boston. Así que tenemos entrevistas de primer nivel como siempre aquí en, en Blue Jeans, el programa más feliz de Blue. se vivo.
12: Bueno, veo que ganó Juanca
14: Sí señora, su merced, ¿No? muy bien, gracias Male por el aplauso desde Canadá, gracias Male ¿Qué? ¿Qué no Mañoso, Mañoso Uy.
12: Sí, sí Bueno, muy bien, Fran está de todas maneras me mamé de Juanca
14: Buena batalla, su merced, muy buena batalla, ¿para qué le digo que no? No, sí, sí. oh, chévere, bueno, sí que...
12: Muy bueno sí. Estuvo, sí, 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 distinta en mi caso, pero chévere a mí me encanta eso, a mí me encanta recordar cosas, me encanta encontrar eh, como, como letras adecuadas, no importa que no, importa que no gane, nada, gano con el solo hecho de dispersarme un ratico y entretenerme solo con, con eso, concentrada ahí, rico rico. <risa> bueno, muy bien, felicitaciones a Juanca, a ustedes los esperamos mañana como siempre, eh, despuésito de las siete, después de las noticias, porque mañana, este fin de semana que estamos dedicados a los jóvenes, pues mañana vamos a estar hablando de los problemas de salud mental en los jóvenes también, y tenemos ¿Cómo? un invitado espectacular, a Julián de Subiría, que es un maestro en el tema, experto, dedicado por muchos años a los jóvenes, así que pues bueno, Vamos a estar hablando de eso, de los problemas de la salud mental en los jóvenes. Mis queridos, muy juiciosos, muchas gracias por su compañía. Una nueva eh, bienvenida a Felipe, o Andrés Felipe, o Andrés, Andrés Felipe. Bueno, muy bien. A Pipe. Y a usted, o Pipe, sí, a Pipe. Andipe, eh, Andipe.
15: <risa>
13: Pero ya la confianza,
12: pues, sí, sí, sí. o a sea, todos. Andipe, virtudos, sí, gracias, que Pipe. Pero es sí, que, no, ya, que se ya. vaya, que se vaya preparando. O sea, sí, no, que, que lo que le espera acá, tranquilo. Gracias, muchas gracias a Ricardo Acevedo por estar ahí al lado de él en esta tarea de irse acostumbrando a esta belleza.
16: A la producción.
12: Bueno, sí. muy bien. Sí, 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 la producción. Bueno, muy bien, 9.59, nos vemos mañana. Feliz sábado, chao.
21: para planear tu escape y desafiar tus expectativas.
23: Spring is right around the corner and more and more of us are thinking about family fun and traveling and seeing this beautiful country. So now it's time to check out Best RV Center.
19: Number one RV dealer in the state of California since 2014 and Best RVs holding their low prices for now. Go ahead, compare them to other RV dealers.
23: Best prices, best selection, never any hidden fees or pressure. Great service all the time at family-owned Best RV Center.
19: Best RV Center, open every single day from 9 to Six that's best RV center putting your dreams on the road.
9: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com porque la verdad es de todos. Diez de la mañana y un
2: minuto, hablamos de emergencias eh, por lluvias en el país y arrancamos eh, con eh, la visita del presidente Petro en el municipio de Soacha. Las autoridades han tomado varias medidas de seguridad en el municipio, pero también se presentan emergencias que han dejado las lluvias en medio de esta visita presidencial. Desde Soacha, Kenneth Torres.
28: Sí, también muy buenos días. Pues hay que decir que estas emergencias se presentan principalmente en la Comuna 4 y 2. De el municipio de Suacha, afectando 17 barrios, especialmente lo que tiene que ver con Danubio, Quintanares y Puente Micos. En este momento, pues, hace presencia allí la Defensa Civil, la Cruz Roja, Bomberos de Suacha, de Cibate, de San Antonio, Granada y Bogotá, con el fin de, pues, atender los encharcamientos que se presentaron inicialmente allí y que entraron a las viviendas que están en esos sectores. Hay que señalar también que esos están siendo gestionados o están siendo coordinados por la Dirección de Gestión del Riesgo del Departamento de Cundinamarca, según ha dicho hace unos instantes el alcalde de este municipio, Juan Carlos Saldarriaga.
14: Bueno, tuvimos cerca de 17 barrios afectados por inundaciones, en este momento estamos atendiendo... Con la maquinaria del municipio y del departamento, la responsabilidad que era del acueducto, como siempre, nunca aparecen. Pero aquí, con la maquinaria del municipio, seguimos resolviendo los problemas. En este momento ya están contenidos. Gracias a Dios que la lluvia también mermó y cesó.
3: ¿Están
14: eh, No tenemos todavía el reporte de Solo no tenemos daños materiales que me hayan reportado en este momento. Si la Unidad de Gestión de Riesgos de la Ciudad lo está adelantando en los 17 barrios para determinar si hay grandes pérdidas, en qué familias y poder colaborar desde ahí.
28: Mire, como usted lo decía, en este momento se están adelantando también una serie de operativos por parte de la Policía Metropolitana de Soacha y el Ejército con el fin de mantener el orden público por la, debido pues a la visita del presidente Gustavo Petro aquí en el municipio de Soacha. También hay que señalar que en este momento se, eh, hay, eh, está activada una ley seca en todo el municipio hasta las 3 de la tarde. Está pro, la prohibido el uso y la manipulación de elementos eh, pirotécnicos en todo el municipio, al igual que la restricción de las motos y eh, también a los alrededores de este parque en el que nos encontramos en parque, el general Santander está prohibido la, lo que es el parqueo y la circulación de vehículos por esta zona, Damián
2: 17 barrios afectados en medio de la visita del presidente Petro al municipio de Soacha y las lluvias también han provocado emergencia en el departamento del Meta más de 80 familias resultaron damnificadas por el desbordamiento del río Ariari Carlos Pérez
12: se trata de tres veredas del municipio del Dorado Meta donde desde esta madrugada por las fuertes y constantes lluvias que se registran desde anoche han ocurrido crecientes súbitas y los niveles del río Ariari han provocado desbordamientos afectando hasta el momento a 80 familias así lo confirmó el coronel Jorge Díaz comandante de la defensa civil Está evacuando aproximadamente 80 familias en dos vehículos institucionales un, a un albergue temporal en un polideportivo. estamos trabajando en cuatro veredas Adultos mayores se encuentran en riesgo según habitantes que claman por ayuda.
13: Alcalde de la vereda San José, es para pedirle por favor ayuda a una SOS. Tenemos unos abuelos, tenemos familias que en este momento no podemos salir de las fincas porque estamos rodeados de agua.
12: Por el momento las lluvias continúan y los organismos de socorro están alerta ante nuevas emergencias. Y hay vías